0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'arène de Néon, pas peur des mots. Toute l'actualité de la semaine revue et débattue par mes quatre invités. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir des habitués. Ils nous font tous l'honneur de revenir sur ce plateau, à commencer par vous, Raquel Garrido. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate chroniqueuse pour l'émission Les Terriens du dimanche, ancienne porte-parole de la France insoumise. Et vous avez publié aux éditions Michel Laffont un manuel de guérilla médiatique. À vos côtés se trouve Guillaume Durand. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Radio Classique et TV 5 Monde. En face de vous, c'est maître Francis Spinner. Bonsoir. Ah. Avocat et maître de conférence à Sciences Po. Et celui qui revient jouer à domicile, eh bien, c'est vous, Claude Goesgen. Bonsoir. Vous êtes député Les Républicains. Et avocat de... encore. Eh quelques... Oui, aussi. <rire> peu... Mais surtout député Un Les peu... Républicains Absolument. de Paris, membre de la commission des affaires étrangères ici à l'Assemblée nationale. Alors Tout le monde est prêt à débattre sur ce plateau, tout comme vous, je l'espère, devant votre écran de télévision ou de téléphone. Vous aussi, vous vous participez à l'émission grâce à Internet sur notre page Facebook ou sur Twitter, hashtag NPPM. Et voici tout de suite le sommaire. Le feuilleton continue, mais la série B pour Benalla prend ces derniers temps une dimension dantesque. Le scandale n'est pas que judiciaire, il est désormais politique, d'après Fabrice Harfi, l'un des journalistes de Mediapart. L'église est-il réellement aux portes de l'enfer ou le soufflet finira-t-il par retomber Nous tenterons de répondre à ces questions sur ce plateau. Et pendant ce temps-là, le président de la République continue son grand débat. Il est allé du côté de l'Essonne pour goûter l'humeur de la banlieue. Les quartiers seraient-ils les oubliés de la grande concertation organisée partout dans le pays Nous analyserons quelle réponse a tenté de leur apporter Emmanuel Macron, un président qui ne cesse de progresser dans les sondages. Plus 5% début janvier, 6%. En février, le chef de l'État remonte la pente. Il retrouverait ainsi la même popularité constatée avant la crise des Gilets jaunes. La rencontre entre le vice-premier ministre italien et quelques Gilets jaunes cette semaine à Montargis vire à la crise diplomatique. Les autorités françaises évoquent une nouvelle. Provocation, Nous en débattrons avec mes quatre invités. Nous reviendrons sur le vote solennel de la loi anti-casseurs et ses 50 abstentionnistes sur les bancs de la majorité. Nous essaierons de mieux appréhender les thèses complotistes qui se répandent de plus en plus facilement et qui s'ancrent de plus en plus solidement dans les têtes. Nous passerons par les états unis où Donald Trump a prononcé son discours sur l'état de l'Union, où il a surtout réitéré sa volonté de voir un jour sortir un mur de la frontière entre son pays et le Mexique. Et quelques kilomètres plus bas, le Venezuela, un pays en pleine crise économique et politique, mais que la France surveille de près, de trop près peut-être. Et s'il nous reste du temps en fin d'émission, nous discuterons de la prime d'activité nouvelle version, tout juste versée en début de semaine. Et pour commencer, mes chers invités, je vais vous demander un petit peu de, de concentration. Pour tenter d'y voir plus clair dans l'affaire Benalla, je m'en vais vous résumer les derniers épisodes d'une série qui empoisonne les plus hautes sphères de l'État. Après la manif du 1er mai, les passeports oubliés, voici le chapitre des enregistrements. Vendredi dernier, Mediapart diffuse des extraits sonores d'une conversation entre Alexandre Benalla et Vincent Crase. Après la mise en ligne de cette enquête, lundi, le Parquet de Paris décide de lancer une perquisition dans les locaux du journal. Edwip Plenel s'y oppose et invoque, lors d'une conférence de presse, le fait que les magistrats ont agi dans le cadre d'une enquête préliminaire et non pas d'une instruction judiciaire, ce qui limite leurs prérogatives. Et tout à fait disposé à contribuer au travail de la justice, la rédaction de Mediapart transmet le lendemain de nouveaux éléments accablants. Pour Alexandre Benalla et Vincent Craze, les deux acolytes reviennent sur les violences du 1er mai.
1: – Et
2: ouais, ouais, facile, tout ce qui est tout, bah, tout ce qui concerne... Euh, combien – oh, bien, bien sûr, là, apparemment, il y a une perquise. Ouais. Mais toutes mes affaires sont là. J'essaierai bien d'y aller cette nuit, mais quand même, c'est qu'il y a des flics devant.
0: Mais concernant la perquisition, la rédaction de Mediapart s'étonne, s'indigne, transmettre les informations nécessaires au déroulement de l'enquête, oui, donner ses sources, non. Alors pourquoi fouiller dans les locaux du journal Peut-être par excès de zèle de la magistrature ou peut-être parce que le directeur de cabinet du Premier ministre a envoyé au procureur de Paris des informations complémentaires sur ces enregistrements. Faut-il y voir la mainmise de l'exécutif sur le judiciaire La ministre de la Justice s'en défend. Le parquet de Paris a effectivement ouvert une enquête préliminaire portant
3: sur des infractions d'atteinte à la vie privée. Deux magistrats du parquet de Paris se sont, rendus, se sont rendus au journal Mediapart pour se faire remettre des enregistrements sonores de conversations qui seraient intervenues entre M. Benalla et M. Kras. Mediapart a On dans un premier temps refusé s'être remise mais comme la presse s'en est fait l'écho, depuis, les bandes sonores ont été remises à la justice, ce qui est très, une très bonne chose, je crois, pour que toute la vérité soit faite dans cette affaire. Merci, monsieur le député, ne ministre.
4: vous en
0: déplaise, Paris n'est pas Caracas. Il n'empêche, il n'empêche que la procédure est inhabituelle, très rare, diront certains magistrats. Pour le président du site Mediapart, cela ne fait pas l'ombre d'un doute.
4: Procureur de la République, il faut que nos compatriotes le comprennent, nos citoyens. Le parquet n'est pas indépendant dans notre pays. Parquet et le procureur de la République de Paris a été nommé. Ils ont rejeté trois candidats qui étaient choisis par le Conseil supérieur de la magistrature et ils ont choisi, en l'occurrence, M. Macron et M. Philippe, un candidat qui leur allait, qui leur convenait, M. Rémi qui leur est dépendant hiérarchiquement. Donc ils lui envoient ça et ce monsieur décide il n'y a pas de délit, il n'y a pas de plainte, il n'y a personne qui parle d'atteinte à l'intimité de la vie privée. Mediapart n'a révélé que des informations d'intérêt public, décide le vendredi d'organiser une perquisition que nous allons bloquer le lundi à Mediapart. Une atteinte, toute la profession, toutes les sociétés de journalistes, Évidemment. y compris celle de BFM, Bien sûr. sont solidaires de Mediapart oui. dans cette affaire.
0: Et depuis, précisons que la chef du groupe de sécurité du Premier ministre, Marie-Élodie Poitou, a démissionné afin d'écarter toute polémique et ne pas exposer le Premier ministre. Alors, Maître Spinner, est-ce que là, on fait face à une affaire d'État
2: Alors, si vous voulez, c'est un peu compliqué parce qu'il faudrait faire un peu de droit. Oui. Monsieur Benalla, Monsieur Crass, font l'objet d'une instruction judiciaire. Absolument. Il y a des enregistrements qui sont publiés par Mediapart, qui est la blanchisseuse des preuves illégalement obtenues par ailleurs, disons-le au passage, et en réalité, la logique judiciaire aurait voulu que le juge d'instruction magistrat indépendant réclame la remise de ces bandes puisqu'elle portaient sur son affaire le contrôle judiciaire qu'elle révélait le cas échéant d'autres éléments et il aurait pu demander ce qu'on appelle dans notre jargon un supplétif, c'est-à-dire une, extens, une extension de ses non. pouvoirs d'enquête et c'est un magistrat indépendant qui aurait demandé la remise et qui, le cas échéant, s'il ne l'obtenait pas, aurait estimé devoir ou ne pas devoir faire une perquisition. Ah oui. Là, ce qui ne va pas, c'est que euh, le seul cas en France où le parquet a les mains liées, c'est la diffamation et l'atteinte à la vie privée. Le parquet ne peut pas se substituer à la victime, ni en matière d'atteinte à la vie privée, Absolument. ni en matière de diffamation. Et là, on voit un parquet qui, sous le couvert de la vie privée, décide une enquête préliminaire, ce qui est hallucinant. Mmh. Et donc, ils vont à Mediapart, alors là, il y a deux versions, il y a celle de la garde des Sceaux, que je ne croirais pas forcément sur parole, mais cela dit, son incompétence est telle qu'elle peut être de bonne foi, compte tenu de sa médiocrité, bien elle a été membre du Conseil constitutionnel, elle a été professeure de droit, et elle sort des horreurs sur le plan juridique, et d'ailleurs, la loi qu'elle fait sur euh, la loi anti anticasseur et la loi justice on, on, montre on, sa conception bah, du droit. En bon, en fait, le bah, droit est... Donc oui, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais c'est inquiétant. C'est n'importe quoi, mais est-ce que c'est une affaire d'État bah – oui. Bien sûr que c'est une Ça affaire Ça peut faire
3: tomber la République ?– D'abord, vous avez un mensonge, puisqu'elle a manqué devant la représentation nationale, puisqu'elle indique que les per... la tentative de perquisition a été motivée par un refus de transmission euh, des enregistrements, ce qui est formellement démenti par euh, Mediapart, puisque Mediapart a transmis précisément euh, le, le lundi matin mm -hmm. par mail. Euh, – Mediapart, ce n'est pas à... non plus
2: l'évangile. Hein. – non, mais il
3: n'empêche... J'ai connu m. m.
2: Plenel, j'ai été l'avocat de Christian Frouteau, j'ai connu M. Plenel, plus chagrin, lorsqu'il s'agissait d'enregistrement clandestin.
0: Et là, en l'occurrence... Ils avaient préparé les enregistrements pour les remettre oui, à la justice. Ils oui, enregistré. Bien entendu,
3: bien entendu. Et, euh, parce que je ne vois pas dans d'autres dans affaires, ils ont transmis volontiers euh, leurs documents à la justice. Euh, oui, précisément, ce sont des types d'enquêtes qu'ils mènent précisément pour qu'il y ait derrière une action en justice. Donc euh, ça n'aurait pas eu de sens de leur point de vue de les retenir. Euh, donc la ministre, en fait, ment parce qu'elle veut couvrir le fait qu'effectivement, vous avez... Euh, bah, ce procureur Hetz, qui agit sur commande. Donc, en fait, là, c'est plus une justice euh, pleine et entière, c'est une justice politique. Mmh, et, qui, et qui se rajoute au fait que vous avez une police politique, euh, dans dont l'affaire Benalla, d'ailleurs, a été le révélateur, puisque toute cette affaire... Tout ah, Alexandre Benalla si lui-même a été euh, euh, un personnage clé à l'Elysée pour organiser cette police politique. Et cette police politique qu'on voit... Euh, est, est, à chaque, à chaque niveau du mouvement par ailleurs des Gilets jaunes. Il y a aujourd'hui 150 Gilets jaunes qui sont sur écoute. Mmh. Pourquoi
0: On... Je vous voyais souffler, autre, je voyais souffler euh, Guillaume Durand quand je souffler. parlais d'affaires de... d'État. <rire> <rire> mais pas que. Mais pas que j'imagine. Non,
5: mais c'est évidemment pas une affaire d'État, parce que je me souviens par exemple, puisque euh, Francis parlait, il faut faire du droit, mais il faut faire un peu d'histoire. Souvenons-nous par exemple du chauffeur de Mitterrand, Pierre Toulier. Il avait toute la confiance de Mitterrand, qui est arrivé au pouvoir sans appui dans la police, et il s'est occupé d'affaires qui étaient. Entre la sécurité et le fait de conduire Mitterrand, et puis après, il a laissé la place justement à des professionnels. Dans le cas de Benalla, la période a été tellement courte que le passage de l'amateurisme éclairé au professionnalisme a été un peu particulier. Mais ce que je veux dire sur le fond, parce que l'histoire de béloubet c'est un, un c'est tout le monde lui tombe dessus. J'allais dire avec raison. Euh, la seule chose qui a, qui pourrait décider d'une affaire d'État c'est s'il y avait un lien entre le pouvoir et un oligarque, c'est ah. pas par souci. L'affaire dans l'affaire. Non, 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 c'est simple. C si, si, parler, on si on allait au bout du terme de cette affaire, ce serait de savoir si la contradiction entre la commission d'enquête parlementaire du Sénat et les enregistrements aboutissent à une implication entre l'État et les oligarques russes mmh. et non pas à pas la seulement. dérive simplement d'un personnage seulement. isolé qui serait oh, Benalla. Donc pour l'instant, on n'est pas là. Quant à la police politique. Alors là, pardonnez-moi, mais c'est même plus de l'histoire qu'il faut faire. C'est euh, le vrai vrai sujet,
2: vrai. le complotisme. Non, non mais, alors, mais là, là, là franchement, euh, non, non, mais il se trouve que
5: moi, j'ai des parents, des grands-parents, etc., qui ont vécu sous des régimes où il y avait des polices politiques, là, on se
1: moque du monde. Oui, moi, je, je, je crois que ce n'est qu'un épisode de ce qui va suivre. Moi, non seulement je pense qu'il y a une affaire d'État, mais je pense que c'est une affaire de Barbouze tout ça, qui est en train de se monter car il y a des contacts avec les pays étrangers, de toute évidence, pas seulement avec les oligarques russes. Je vous rappelle que M. Benalla a été au Tchad avec un avec ses milliardaire... Avec, avec, un attendez, 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 avec un passeport diplomatique, pas le bien sûr, par hasard par hasard, par hasard. par hasard, il était au Tchad comme par hasard, avec, euh, avec un milliardaire israélien pour s'occuper de la situation au Tchad, parce qu'il connaissait pas le président par hasard... C'est Benalla. Oui, c'est Benalla. Mais enfin, Benalla, je vous rappelle qu'il a été au Tchad. Et vous avez vu ce qui se passe au Tchad en ce moment, quand même, hein, où l'armée française vient d un, d un, de rentrer dans le Tchad, comme par hasard, il y a 48 heures, où on, on entend parler des visites sur des problèmes d'armement. De, avec quelqu'un qui, normalement, aurait dû être décédé. On voit bien que euh, le, le, le compagnon de M. Benalla, M. Krauss, lui-même a des relations quand même très privilégiées avec un monde interlope qui est lié à la fourniture d'armes. Ce n'est pas le président de la République. Oh, ben Ce quand même des gens qui sont très proches du président de la République Il et qui ont eu des Benalla responsabilités avec lui. C est, c est, je crois, en réalité, qu'on est probablement au début d'une affaire... Mais ça va aller jusqu'où, Claude On mais c'est l'Élysée qui est directement
3: concernés. C'est pour ça que le problème
1: de la politique... La police politique, ah. bon, à, à la limite, c'est presque mineur par rapport à ce que je sens venir. Ma, pas, voisine, pas une... ma voisine dit qu'il y a une police politique non, en oui, France. Mais c'est possible, ça. Il y a une,
3: une politique pénale. Une sorte de surveillance, mais y a une, police y a, bah, politique. Excusez-moi,
2: mais quand vous dites, par exemple, il y a 150 gilets jaunes placés sur Écoute, vous sortez ça, non
3: D'un article de presse.
2: Ah d'accord, d'accord. C'est un élément à charge très fiable. Euh, bah, moi, euh... tout à l'heure bon,
3: bah, bon. si vous ne croyez non. pas que dans la presse ton... non, non
5: non mais, non, mais je, je crois je crois un... non non
2: je crois c'est pas Mediapart. Je... Je... Souhaitez... Je, je crois je crois aux institutions et il se trouve que je connais assez bien les problèmes des écoutes euh, soit ce sont des écoutes judiciaires ordonnées par des magistrats soit ce sont des écoutes administratives mais qui obéissent à des règles précises mm -hmm. avec d'ailleurs la présence de parlementaires euh, un du sénat un de l'assemblée nationale et on ne mm. fait pas n'importe quoi un notre enquêteur euh... À je je vois mal. Je vais vérifier. Moi, j'ai été écouté à l'époque des Lernalliés.
0: Revenons sur, sur le thème. Vous euh, n'oubliez pas, pas les passeports perquisitionné, diplomatiques. Revenons sur le thème. Guillaume Durand, est-ce que
5: perquisitionner un
0: média, ce n'est jamais neutre, ce n'est pas anodin Est-ce que là aussi, il y a quelque chose de grave dans cette affaire
5: Il y a deux choses. C'est que moi, j'ai toujours trouvé absurde. Je l'ai dit à la garde des Sceaux que j'ai reçu il y a quelques jours à la radio. dit, mais Sur Radio Classique. Je lui ai dit mais ce magistrat, ce personnage est un légitime phénoménal. Que... Donc on parle de Rémière, etc. Bon, voilà. bon, mais c'était une manière, j'ai dit ce mot est exagéré, j'ai pris toutes les précautions, etc. Mais c'est vrai que c'est ahurissant. Alors, après, ce que Mediapart a fait, c'est qu'ils étaient soupçonnés dans l'affaire, au départ, d'avoir eux-mêmes organisé l'enregistrement avec un système de James Bondry oui, complètement dément, oui. c'est-à-dire des mallettes, des machins, et des écoutes à distance. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont donné euh, les, les, oui. les cassettes, plus la dernière cassette, euh, pour que, pour, à la justice. C'est ouais. pour se dédouaner eux-mêmes d'être à l'origine des écoutes. D'où après le soupçon qui porte sur la chef de la sécurité de Matignon qui elle-même aura organisé ses écoutes lors d'un dîner euh, euh, privé où, sont, où ont été donc face à face euh, euh, Benalla et, et, et donc euh, un, un personnage qui est son mari, etc. C'est etc., etc. extrêmement compliqué mais encore une fois, les hommes qui sont chargés de la sécurité Souvenez-vous des histoires de Baril, par exemple, que vous avez bien connues. Oui. Bon, les gens qui, sont, qui passent de la sécurité privée, de la sécurité politique, à la sécurité institutionnelle pour l'étranger, ils obtiennent une sorte de valeur marchande considérable mmh. et on commence à s'intéresser à eux. Eh et oui. quand en plus de personnage en question Alors nous sommes d'accord Oui mais c'est pas le président. De le oui mais c'est pas Rossell. le président. Mais, mais si, si, si le président. Pas le président. Je veux dire Baril, si. c'était pas Mitterrand.
2: si on peut Alors oui. sujet. Guillaume Durand vient de dire quelque chose qui est le cœur de l'affaire. C'est si qui et comment ces enregistrements ont été faits Mmh. – Quel là, est votre
0: sentiment, Maître Spiner, je, sur la question ?–
2: Je, je, je n'en sais rien, donc simplement, je dis, euh, si ça a été enregistré dans l'entourage de la chef de la sécurité.
0: – Donc Marie-Élodie Poitou.
2: – Si c'était le cas,
0: mmh.
2: est-ce que ça veut dire que ça aurait été des moyens d'État dévoyés Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a un circuit d'écoute parallèle au groupement interministériel de contrôle, et là, ça pose des problèmes sur le fonctionnement de l'État.
0: C'est que, que, qu de ça qu'a voulu s'écarter Matignon, en écrivant non au, au parquet oh,
2: Ah, moi, je ne sais pas. pas Matignon sait peut-être plus que moi. Moi, je sais bêtement qu'en France, pour être écouté, soit c'est un magistrat qui ordonne l'écoute, Soit c'est le groupement interministériel de contrôle avec mmh. des procédures ministérielles Donc, et qu'il y a un encadrement, mmh. soit ce sont des écoutes dites sauvages, mmh. c'est-à-dire organisées par des moyens privés, mais il ne faudrait pas qu'on apprenne que l'État puisse avoir recours à des écoutes sauvages.
1: Alors, je viens
5: à l'origine de cette affaire la confiance qu'Emmanuel Macron a donnée à Benalla vient du fait qu'il l'a dit lui-même, il a été élu par effraction et que dans le domaine de la police que nous connaissons tous, il ne connaissait personne. Mmh. Alors que quand Nicolas Sarkozy a été président de la République, il était ministre de l'Intérieur, il connaissait parfaitement les rouages. Il a choisi ses gens. Quand Val s'est arrivé euh, et qu'il qu a eu euh, sous le quinquennat de François Hollande des responsabilités, il a viré <coughs> tous les policiers dont il considérait qu'ils étaient des policiers de Sarkozy. Donc si vous voulez, Macron, il a pendant un certain temps bricolé confiance extrême en Benalla, découverte de ce qu'était Benalla et maintenant un pataquès ça, ça absolument phénoménal parce qu'effectivement, se règle ça, un Durand. compte terrible entre ceux qui sont des officieux qui alors, sont alors, arrivés alors. dans le système et et les institutionnels qui n'ont jamais supporté Benalla depuis le début et qui sont probablement à l'origine de la diffusion auprès de Mme Marianne Chemin de la fameuse vidéo de la, la contre-escar. du 1er mai. – Moi, je
3: ne crois pas à Mais la je
5: thèse crois de pas du tout. <rire> non Alors non Je
3: pense je... qu'en fait, on est là face à un phénomène qui est consubstantiel à la Vème République. Oh, en monarchie bien présidentielle, bien le pouvoir est concentré peu. sur la tête du président. Euh, le président, son entourage… – relisez la Constitution. – ben justement… – Vous pouvez ben, pas dire
2: qu'il y a des contre-pouvoirs. – quelque chose Chose qui s'appelle le parlement, oh, il y a quelque chose bon, qui bon, s'appelle bon. le ah Conseil bon, le constitutionnel, a, a, a le, a bah, le droit de non
3: de faire démissionner le président
2: Mais Il, il peut, bah il peut ah, mais censurer le gouvernement. Dans aucune démocratie il pas occidentale,
3: il... euh, vous avez une personne qui concentre autant de pouvoir avec aucun contre-pouvoir. Le président bien. de la République C'est la constitution de la cinquième, c'est ce qui nous
2: permet de traverser les épreuves. Mais non, vachement. Ah bah bien, bien sûr, bien bien sûr c'est la constitution chose. de la cinquième qui Elle est meilleure que la constitution génère du Venezuela.
3: Oui, c'est vrai. Et on parlera pas. C'est important, parce que si vous pas... Si vous en prenez à Benalla sans comprendre que c'est le système du fonctionnement de l'État. C'est pour ça que, que je dis que c'est une affaire d'État. L'impunité politique, parce, parce que qu c'est bien... Terrible, on va là, avancer, là, à Raquel Garrido. Et l'impunité oui. politique fabrique de l'impunité pénale. On
1: vous, vous a entendu, euh, Raquel Garrido. Comment M. Macron n'est pas un amateur. C'est un homme. Un... Je... Je... Il, il est... a dit le dites, droit. Il a, vu, je il a rencontré Benalla par hasard parce qu'il ne connaissait personne. Alors, alors, c'est pas sérieux. Monsieur Benalla Macron... venait du parti non, socialiste. Non, Benalla, Benalla a viré. Nous pour sommes à l'origine. Nous sommes à l'origine, et nous allons avoir encore d'autres preuves d'une affaire d'État. C'est une affaire qui va toucher le problème international vous allez voir très rapidement affaire, nous sommes à la naissance d'un problème de barbouze Ça, du... alors affaire... non non c'est pas du du vous êtes, vous êtes non non devain, êtes... je suis pas devant je vois le sénégal pour vendre des cacahuètes pour aller vendre de, au président du Sénégal de quoi, des cacahuètes M. Benalla il va au Tchad pour vendre de quoi des radis euh, qu'est-ce qui se passe enfin et tout d'un coup la situation se dégrade au Tchad il y va 15 jours avant le président à à suivre, avec un passeport diplomatique il a, il a, dont il n'a pas lu à... toute ça. Ça, tout ça on en reparlera. – ça on en reparle on en reparlera de cette soulignons, affaire soulignons on
0: en reparlera le de cette affaire à Garido
1: oui par hasard oui oui et on en
3: reparlera mais il y a il y a urgence à perquisitionner Parlera. la
0: France Absolument. Et pendant que le poison Benalla se répand doucement, mais sûrement, le président, lui, continue son grand débat un peu partout en France et même mais... en banlieue. Il était dans le 9-1 lundi dernier, précisément, à Evry-Courcouronne. Non, Emmanuel Macron n'oublie pas les quartiers. C'est ce qu'il a répondu à un habitant de l'Essonne. On écoute leur échange.
4: Il faut être plus interventionniste dans les quartiers. Il faut des équipes en point d'insertion au cœur des quartiers. Il faut aller vers les gens. Il faut être beaucoup plus volontariste, il faut sortir de nos bureaux. C'est une autre façon, il faut changer le logiciel. Les jeunes, ils ont changé, les quartiers, ils ont changé. Mais ce pas parce qu'il n'y a pas eu forcément les mouvements les plus perceptibles que je considérais que les quartiers dits politiques de la ville, les villes que vous représentez, les associations que, dont vous portez les engagements auraient dû être en dehors du débat au contraire.
0: Raquel Garrido, vous qui, qui habitez en, en oui. Seine-Saint-Denis, oui. euh, est-ce que vous avez le sentiment que depuis le début du quinquennat, on avait un petit peu oublié les, les banlieues
3: ben, c'est pas qu'on les a oubliés, c'est qu'on a continué de les enfoncer. Mmh. Euh, moi, je suis ulcérée par ce discours démagogique. C'est de la démagogie, euh, là Bien sûr, c'est de la démagogie. Écoutez, moi, j'habite à Bagnolet. Oui. Chez moi, c'est quand même une toute petite commune, mais si vous prenez le nombre d'enfants qui ont l'âge d'aller au collège qui contourne la carte scolaire pour pas aller au collège de Bagnolet, ça fait 6 ans enfant. Si ces enfants étaient... On, y, dans, dans, à Bagnolet, on pourrait faire carrément construire un nouveau collège. Mais pour ça, il faut mettre des moyens. Pas des moyens pour arriver au même niveau que le collégien parisien de l'autre côté du périph, qui, le, qui bénéficie de beaucoup plus d'argent public que, que l'enfant euh, de saint de, de Il faudrait en mettre plus. Il faudrait que l'école, le collège de Bagnolet soit meilleur que le collège en face de celui du 20e du, du, ou, ou du centre de Paris pour que les familles reprennent confiance dans le service public. C'est de l'argent massif. Et à, à côté de ça, on ne fait que de, 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 de supprimer des profs. Le, le, le bureau du trésor public qui était dans le centre-ville de Bagnolet vient d'être fermé. Vous avez des ministres qui, en longueur de temps, disent il faut mettre plus de, 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 voilà, de services publics sur les territoires et ils ferment, ils ferment, ils ferment. C'est du Mensonge. je vois pas comment on peut provoquer autre chose que de la colère, mmh. parce qu'au quotidien, c'est beaucoup de pauvreté, c'est beaucoup de chômage, beaucoup de détestation entre communautés, beaucoup de violence, et à côté de ça, on a un espèce de mec qui dit que c'est la Californie, euh, et qui ensuite va passer à autre chose dans le cadre d'une campagne électorale. On vous avez entendu euh, Non, Un espèce euh... de
5: mec, il est président de la République. Bah,
3: écoutez, euh, pardonnez-moi, mais pour être mais respectable, pour être il est respecté, il faut être, faut être respectable. Moi, j'ai pas beaucoup non, de respect non, pour, moi, de pour Emmanuel euh, Macron. Même si j'ai du respect, pour sa fonction que d'ailleurs je, je préconise de supprimer on la fera un débat plus le le titre, du tout en France, si vous voulez plus Claude
0: vous le député de Paris comment vous regardez ce qui se passe de l'autre côté du, du périph
1: bon, Écoutez ce qui se passe de l'autre côté du périph ressemble à ce qui se passe ailleurs parce que d'abord toutes, toutes les toutes les toutes ces réunions sont préparées largement à l'avance c'est le préfet, quand même, qui désigne les participants. Les questions sont connues. Donc, le caractère spontané de toute cette affaire doit être pris avec beaucoup de nuances. Mmh. Cela étant, effectivement, on sent bien que... C'est pas, d'ailleurs, la responsabilité de Macron. C'est bien avant. La responsabilité de la France sur l'état des banlieues est tragique. Mmh. Elle tient, en grande partie, d'ailleurs, à une modification de la conception de l'administration à l'égard des banlieues. Moi, je, quand j'étais ministre de la réforme de l'État, j'avais proposé que les premiers de l'ENA euh, commencent leur travail dans les départements difficiles. C'était d'ailleurs la tradition de l'administration française. Et puis j'avais demandé à ce que l'éducation nationale, les meilleurs aillent dans les établissements qui sont... Oh là là j'ai été bien reçu à coups de pied par, le, par les, les syndicats. Et je me suis fait virer du gouvernement par l'injupé qui à l'époque était Premier ministre, et ne comprenait pas très bien que les conseillers d'État puissent aller, euh, aller dans, les, dans les départements de banlieue. Donc il y a une tradition française de délaissement des banlieues qui est insupportable et que Macron, sans doute, vient de découvrir, eh bien, tant mieux, on va voir tout ça, qu'est-ce que ça va donner à l'arrivée
0: ?– Guillaume Durand, c'est une tradition française, ce fait de ne pas regarder la j'ai trouvé insupportable
5: l'affaire Borloo. – J'ai trouvé insupportable l'affaire Borloo. – Alors, rappelons un petit peu
0: les choses. En mai de l'année dernière, il y a le rapport Borloo qui aurait dû être remis. –
5: Voilà, donc Jean-Louis Borloo travaille sur un... Sur ce sujet qui est un un plan sujet extré... voilà sur un sujet qui est extrêmement important avec l'appui du président de la république. Une enquête montre que la veille de la publication du rapport publiquement, il a le président de la république dans un restaurant qui s'appelle le Murat, qui est euh, oui. voilà qui est 16e... chez vous dans le 16e, dans le 16e arrondissement, arrondissement Le président de la république au téléphone pendant trois quarts d'heure qui lui dit Je prends tout, je prends tout, je prends tout. Et le lendemain, il prend rien, il prend rien, il prend rien. Et on ne comprend pas très bien ce qui s'est passé dans, dans la nuit
3: avec un mais... argument en plus de la pire espèce, non, mais... que c'est un rapport d'un bon. mâle blanc euh, non, oui, le, de, oui. avec d'un certain âge. Je ne sais plus quelle était la formule, vrai, mais qui vrai. était bon,
5: honteuse. Voilà, j'ai trouvé ça franchement humiliant. Peut-être oui, à travers oui. cette humiliation et ressentie parce que Jean-Louis Borloo appartient à ma génération et que euh, j'ai toujours considéré que cet homme euh, qui avait eu la chance de faire relativement fortune comme avocat, qui tout d'un coup a tourné le dos à sa carrière pour s'occuper de Valenciennes, pour monter un club de foot, enfin en tout cas... Sauver. Voilà, sauver mmh. un club de foot et, et se lancer dans la politique, il y avait quelque chose de fondamentalement le généreux... De
0: sincère et des vraies convictions. Qui a
5: toujours quoi. été la marque quand même de cette deuxième vie qu'il s'est octroyée. Donc l'humilité. Oui. Euh, je trouve ça absurde. Aussi... C'est une spécialité, parce qu'il a été humilié par Sarkozy une première fois, et maintenant, il est humilié par Macron, alors qu'il a eu des résultats à l'époque où il était au gouvernement oui, avec oui, oui. Villepin et d'autres, notamment avec euh, le ministre de l'économie, Thierry Breton, en matière de chômage et de déficit budgétaire, qui étaient euh, euh, des résultats remarquables au milieu des années 2000. C'est une humiliation oui, on entendu pendant ce, ce débat. Et quand on a quelqu'un qui a une vision, qui a travaillé euh, sur ce sujet, avec l'aval du président de la République, le sortir en 5 minutes pour des questions obscures, d'ailleurs dans le débat euh, qu'on vient de voir à Courcouronne, il a eu beaucoup de mal à s'expliquer là-dessus. Oui, parce que c'est ce que, que j'allais vraiment... vous dire, les élus
0: ont oui, beaucoup parlé de ce plan en Je cite une euh, bon... qui, est qui est repartie bon dans
5: les journaux, mais pour une fois, je serai d'accord avec ma voisine. Si vous voulez, il y a une prétention dans ce domaine de ce pouvoir qui vient de cette phrase, je vais en gros tourner les cinq ans des pages de l'histoire qui viennent de s'écouler. Et puis, tout d'un coup, plus loin, je vais me tourner les 20 dernières années des pages d'histoire qui sont écoulées. On a entendu, quand il a signé la la travail, il a dit, j'ai fait quelque chose qui n'a pas été fait depuis 30 ans. Ça, c'est le péché numéro un, si vous voulez, du bris. Pour le moment, il n'a rien fait. pouvoir aujourd'hui, c'est de considérer qu'avant lui, il ne s'est rien passé. C'est totalement faux. – En l'occurrence, le rapport Borlos
3: s'il est écarté, il y a aussi une raison de base, c'est qu'il il faisait la démonstration que tous les grands plans banlieues qui étaient euh, annoncés avec beaucoup de millions d'euros et des grands effets d'annonce sur le terrain avaient finalement disparu oui, euh, dans la nature. Et donc, est il disait que, que, que ça ne se pouvait pas, beaucoup ça ne plus plus se fond pas fond que la politique. cette affaire de, de, de sauver les banlieues, comme, comme on dit, de la mais je suis en train d'idolâtrer
5: la la montagne d'argent que ça coûte, je suis en train de défendre les gens qui s'engagent justement dans cet oubli que soulignait Claude Goëzguen, euh, je trouve que quand on, se, quand on milite pour essayer de changer quelque chose, il est quand même tout à fait anormal d'être humilié. Et,
0: et, et, et je, je reprends ce qu'a ce qu dit euh, Emmanuel Macron lors de ce débat. On a remis des milliards pour la rénovation urbaine. Il y a beaucoup d'argent euh, euh, mais... qui a été investi dans les banlieues, d'après Emmanuel Macron. Fait Donc du coup, il, il n'aurait pas, pas le droit de se plaindre. Non,
2: ça prouve qu'Emmanuel Macron n'a rien compris aux banlieues. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Guillaume Durand. Je connais bien Jean Louis Bourlot, qui est un esprit libre, indépendant et créatif. Et qui a eu des résultats. Et qui est créatif. Il a eu des résultats. Et qui est concret. Parce que nous sommes trois avocats sur ce plateau. Notre formation, c'est oh. que quand quelqu'un vient nous poser un problème, il faut lui apporter une réponse. C'est pas forcément la meilleure, mais il faut une réponse. Et si on ne le fait pas, c'est notre responsabilité. Et ça ne marche pas. Bon. Euh, ce qui m'étonne, c'est que les banlieues ne bougent pas. Voilà. En ce temps. sens, ce sont les banlieues qui
1: sont sous Pas de gilets jaunes. Eh oui, c'est ça, les banlieues, Alors, les banlieues ne sont ça. pas
3: gilets jaunes. Hein non, non. Alors justement, c'est faux, dit... mais je vous ah, ah, après, je dirai après. C'est intéressant, c'est une question. Je n'ai pas dit que les banlieues
1: n'étaient pas gilets
2: jaunes. J'ai dit que je pas fais la même un sociologie. constat. Pour l'instant, les banlieues ne bougent pas. Mmh. Mais... Mais...
0: mais vous redoutez un soulèvement des
2: banlieues On peut toujours
1: redouter. Écoutez, je pense que nous sommes
2: dans un pays inflammable. Oui. Et qu'on ne là, sait jamais d'où viendra l'étincelle. Mais je pense que ce Mais type pour moment, de réunion, cas... elle est maladroite. Parce que si on va en banlieue, il faut à un moment ah ouais. donné dire quelque et chose. Et là, on a Alors, rien dit. Proposer quelque chose. Et là, il n'a rien dit. Je, Alors, je vraiment d'un mot, Raquel Guéridot Je vais rectifier sur cette, ce mythe
3: de l'absence de la banlieue dans le mouvement des Gilets jaunes. Si vous regardez les Gilets jaunes qui, désormais, mettent leur département au feutre sur leur gilet, oui. euh, par exemple, samedi dernier, à ah la hum. manif à laquelle j'ai participé, parce que c'était pour euh, honorer les blessés et pour euh, voilà, lutter contre, euh, contre les mutilations, etc. Vous avez du 77, Eric Drouet, il est du 77, Jérôme il est louches tous. En fait, tous les grands animateurs de groupes Facebook sont tous des banlieusards. Allez. Et une des raisons pour lesquelles euh, la question de
2: l'amount ce n'est pas tout à fait. Et 93, le...
3: c'est pas 18, le 93, Donc vous pouvez tous les prendre. Pas le les sociologues sont différents. En tout cas, le les grands animateurs de grands groupes Facebook ne sont pas tous
5: monolithiques. Attendez, ne dites pas qu'il n'y a pas la banlieue. Soit un héros. un représentant.
3: des attendez.
5: Notamment à propos de ces dernières déclarations. Je vous
3: donne un fait. Vous, c'est pas le sujet. Là, le sujet, c'est est-ce qu'il y a la banlieue lieu. Je vous dis, oui, ce, ce, ce travailleur de 30 ans, 35 ans qui est né oui, en banlieue, qui travaille, nous a habitué qui de survivre, à plus de, il est, mais il, est, de il est à la direction du divertir. mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui. Et une oui, des raisons pour lesquelles la question d'immigration, par exemple, ou de l'islam oui. n'est pas apparue dans oui, le mouvement, mais... c'est précisément Allez, parce que ces gamins, là, Eric de gamins, enfin je, je, je prends mon ouais, ouais. misère on vous de maman, compris, euh, Raquel Raquel. ces jeunes sont nés dans ces départements où on va avancer, mélangés et ils n'ont aucun problème avec la mixité euh, sociale.
0: On vous a entendu, alors,
3: ah, malgré bah, tout, bah, malgré bah, tout, bah, tout bah, le bah, débat, bah,
2: bah, malgré bah, bah, tout, les ce grand
3: débat,
0: malgré tout, les ce grand débat national, s'il vous plaît, on va avancer allez, mais là, mais un petit peu.
5: Non, vraiment, il faut bah, qu'on avance, je suis désolée. Un mot simplement sur unquel des propos homophobes, des propos racistes, il y en a eu plein chez les Gilets jaunes depuis le début. Bien sûr. Alors dire qu'ils sont dans la compréhension des banlieues, alors que beaucoup de propos ont été totalement insupportables... on peut pas faire des généralités non c'est pas le sujet.
3: On va avancer. je vous parle du cœur S'il vous plaît, allez, s'il vous plaît. Écoutez, Jérôme Bordurigas, à Nouna, par exemple, à Balance ton poste. On en a parlé voilà la semaine dernière, avec dans cette émission.
0: Euh, excellente Allez, émission. ce débat, ah. malgré tout, euh, le, débat, le grand débat national, il lui réussit plutôt bien au président ah oui, 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 de la, la c est c est c est République. Regardez euh, ce sondage réalisé par l'Institut IFOP pour Paris Match et Sud Radio. Emmanuel Macron reprend la main et gagne 6 points euh, ce mois-ci, en plus des 5 points qu'il avait euh, déjà récupérés en janvier. Aujourd'hui, 34% des Français interrogés approuvent l'action euh, du chef de l'État. Merci quoi Merci euh, le grand débat, euh, Guillaume Durand
5: bah, Il a trouvé la formule du Kennedy ah, oui. implacable, il se retrousse les manches, euh, il était dans une situation épouvantable en matière de sécurité, car il ne faut quand même pas oublier ces images atroces qui ont été celles quand même de l'arc de triomphe, ah, oui. euh, du massacre d'une partie de l'avenue Kléber à Paris, et qu'on s'est dit on est dans une situation quasi insurrectionnelle qu'on n'avait pas vue depuis 68. Donc si vous voulez, on était au bord du gouffre après un début de quinquennat qui a été réussi, contre l'avis de ses conseillers. Euh... là, je... contre l'avis de ses conseillers, il décide de se lancer dans cette affaire du grand débat. À la barbe, là, je parle devant Claude Goesgen de l'opposition et du CSA, oui, oui. il réalise que tous les présidents de la République ont rêvé de faire, je parle de ceux qui ont animé les derniers quinquennats, c'est-à-dire de neutraliser les chaînes d'infos Il a trouvé la moyenne, ah, il oui. les occupe. Les chaînes d'information. Donc, et le CSA. Pour vous, tout ça, tout ça penser, est réfléchi Tout ça est pensé C'est une stratégie Évidemment, évidemment. Écoutez, le, le, évidemment. La, la, On peut reprocher beaucoup de choses à Emmanuel Macron, sauf d'être un imbécile. Évidemment. Mmh. Euh, surtout sur la com. Voilà. Et, donc, et surtout, il l'a décidé tout seul. Donc, cette affaire est inattaquable par le CSA parce qu'on est ouais. hors campagne électorale. C'est pas vrai. En plus. Mais attendez oui,
3: c'est faux. Hein. Pardonnez-moi.
5: Enfin, les je... règles ne
3: sont pas les mêmes hors campagne oui. et en campagne. Mais il n'y a pas absence de règles hors campagne. Oui,
5: alors qu'est-ce que vous avez fait Donc. Qu'est-ce que vous avez fait Non, mais je veux dire, en tant que. Hein? Parti d'opposition, vous avez enfin, fait J'espère
3: bien que les oppositions vont le faire. Non non mais ils l'ont fait de partis d'opposition, mais j'espère bien qu'elles vont le faire.
5: J'ai interrogé des responsables de la France Insoumise, du Front National et des Républicains. Ils ont tous dit qu'ils avaient fait quelque chose, ils n'ont rien obtenu, point. Non. Donc, ils se sont bah, faux
3: Parce que les CSA est une autorité politique aussi. Il a tué, Il a tué les... Les...
0: toutes les oppositions avec non. ce grand débat, Maître Spina
2: Je pense que le grand débat n'est pas la raison de sa remontée.
0: Ah bon alors comment je vous l'expliquez ah ben, Je
2: vais vous dire, parce qu'en réalité, une partie de l'électorat de droite républicaine oui, bien est, sûr, bien sûr, bien est sûr. un électorat qui aime l'ordre parce que seul l'ordre est... est républicain. Clair. Et lui incarne l'ordre aujourd'hui voilà. parce, parce que les absolument, républicains. Parce que les républicains ont manqué d'analyse en disant nous, nous devrions dire, nous comprenons la révolte sociale. Nous comprenons que M. Macron en est à l'origine. Nous comprenons que M. Macron n'y répond pas. Et d'ailleurs, il aurait dû tendre, la, accepter la main tendue de M. Berger, qui avait proposé un Grenelle. Oh, Berger, Mais un en grand. fait, comme pour Borloo... Comme pour le patron de la CFDT, M. Macron ne veut pas s'adresser à ceux qui connaissent le pays. Il découvre enfin le pouvoir des maires. Mmh. Mais donc, en réalité, il est en train de regagner le parti de l'ordre oui, oui, qui oui. en a assez d'avoir tous les samedis, les dimanches, les touristes qui s'en font, les commerces qui ah, sont massacrés, euh, le ouais, coup pour l'économie. Ouais, et donc, puisqu'il incarne l'ordre, une partie de la droite vole à son bien secours. Sûr, il 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 avait accompagné mais le grand Il débat, débat. c'est une manœuvre intelligente, oui, mais qui, mais qui fera long feu. Parce que d'abord, c'est un débat est qui est plutôt un difficile. monologue. Mmh. Oui. Commençons par là. Ce n'est pas, pas un débat. Et deuxièmement, il faut sortir du Évidemment. grand débat. Et là, il faudra oui. des mesures concrètes.
1: Oui, oui. ou, à, dire, ou juste un référendum, bon, peut-être. On en
5: parlera un après. Mot Simplement un mot, Claude, sur le. Les deux pré précédents pr présidents se sont totalement fait avoir par la vitesse du quinquennat. Euh, que ce soit François Hollande ou Nicolas Sarkozy. Ils n'ont pas su gérer cette vitesse à cause de la crise, notamment pour Sarkozy. 2008. Lui, il a décidé de prendre un modèle qui est un modèle qui est un peu le modèle américain, avec mmh. ses défauts, les facebook like ridicules du début. Et puis là, qu'est-ce qu'il fait Grand débat, pas grand débat, ça n'a aucun rapport avec un débat. Simplement, c'est une campagne électorale permanente, comme le font les présidents mmh, américains oui. à mi-mandat. Mmh. C'est-à-dire que les présidents américains à mi-mandat, ils ne sont plus à la Maison-Blanche, ils, maison blanche, ils ouais. sont dans Air Force One, ouais. et ils sont partout. Et eh bien Macron fait, fait exactement ouais. la même. Même chose c'est un président français en campagne
1: oui ça peut Le non, alors là, je confirme la remontée électorale c'est l'électorat de droite moi je suis un élu d'une circonscription de droite au combien et je vois bien l'analyse que font les électeurs les électeurs disent on n'est pas emballés Part En Marche, parce qu'il n'y a que Macron qui monte, hein, parce qu'En Marche ne monte pas du tout, là, dans cette affaire. C'est le personnage Macron est représentatif de l'ordre, ils ont cassé de la vaisselle. Malheureusement, les gilets jaunes se sont fait piéger par les casseurs, et là, maintenant, Macron remonte. Est-ce que c'est une remontée qui va durer Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une, une remontée sur qui... laquelle il va falloir quand même avoir un butoir d'arrivée. Oui. Il... Alors Car justement... cette arrivée est aussi importante que la montée.
0: Une, une, une remontée qui pourrait euh, s'effondrer, buter contre le référendum En tout référendum. cas, en tout un tout cas référendum il va bien falloir donner du grain des...
1: à un mou, Gens le jour gens des élections dit, européennes on est, on est avec Macron, on va avec je Macron parce que c'est
0: l'ordre. À qui le vous entendent, attendez. Mais un message, un conseil ah oui, de maître Spinner, il ne faut pas le faire.
2: Bah, le écoutez, perd. les Français ont, ont l'habitude de ne jamais répondre à la question ah oui. posée. Et, il, et même s'il fait un référendum multiple, ça se transformera en référendum contre Félicie. Macron. Alors. Félicie. Et donc le référendum contre le Macron,
0: il, il le perdra. C'est même pas la peine, ah, moi, il va je, le perdre. Il prendrait, sur la table.
1: Un, un, il prendrait un risque énorme, même avec plusieurs questions, de s'engager sur un référendum qui est forcément plébiscitaire dans ce pays.
0: Comment vous le regardez, ce, cette idée, cette la, idée de la, référendum hum, ça, 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 ça fait respirer aussi la démocratie La
3: revendication première des Gilets jaunes depuis le premier jour, c'est la démission de Macron. Ok, C'est ça qui c'est ça qui rend inédit d'ailleurs ce mouvement. Parce que tous les autres mouvements se place oui, à d'autres niveaux. En 68, on criait
2: de Gaulle oui, démission, de Gaulle à Colombie. Depuis 68, oui, ils alors rien inventé. Okay, okay, J'accepte oh, la référence Sarkozy à 68, souvent. Sarkozy démission. Non, filles, non,
3: les mouvements. Et importants à quel temps appelait pas à la démission du président oh, c c est, c est. Bah non, par exemple sur le grand mouvement des retraites de 2010 mais, mais, contre Sarkozy. Excusez-moi. moi Les gilets pas des jaunes, c'est un mouvement
2: populaire, mais ça n'est pas le peuple.
1: Non. Ouais, ouais. Il faudrait arrêter. Et, maintenant.
3: et, alors, et donc, vous donc, finissez votre euh, mouvement populaire qui est soutenu. Il oui. ne faut, il oui. faut pas nier. Il ne faut pas nier que la, que la personne et la, du, du président de la République concentre un niveau d'animosité euh, rarement vu et qui, et qui rend d'ailleurs instable, le pays, par définition, puisque nos alors institutions, vous l'avez dit, que... donnent à cet homme le, 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 le rôle de la stabilité. bon Donc, euh, pas avec lui, euh, 18% des inscrits oui. au premier tour, euh, ensuite lui, une élection face sommes. à Le Pen, parce que c'est ça aussi sa fragilité, bah oui, c'est que une chèvre non. face à Le Pen, elle, elle était élue. Bon. Et lui, il a fait semblant que le score du deuxième tour était un score d'approbation de sa politique. C'est un mensonge, mais c'est un mensonge politique. Il a voulu imposer voilà à, à coup, à coup d'aveuglement de, 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 et aujourd'hui, il se rend compte que ce n'est pas possible. Ne Donc il veut se relégitimer allez... politiquement et démocratiquement. Et pourquoi Par le débat, de de le débat. Premièrement, le débat. C'est de la poudre de perle Le débat prouve qu'il lui-même a compris qu est, que son élection était pas, ne le légitimait pas, ne légitimait pas, ne le légitimait pas et ses il politique. A il avait dit
5: qu'il avait été élu par effraction. Alors pourquoi il une mène une politique
1: comme Pourquoi il mène la politique
3: qui n'est approuvée que par 18% des inscrits et qui ne défend les
1: intérêts que
0: d'une mais qui n'a
3: pas de
1: majorité Allez, on
0: va parler d'un autre thème puisque figurez-vous et je pense que vous le savez déjà. La sortie. Mes chers enfin, on n'a pas terminé
5: sur la sortie parce que la sortie derrière les dernières informations, on parle aussi d'une réunion extraordinaire du Congrès. Donc en fait, le référendum, il y pensait. Euh, parce qu'il était mal parti je cherche, je et quand maintenant le grand débat fonctionne et lui ramène de la popularité on se demande si le référendum national à mon avis va être oublié, c'est peut-être des référendums locaux, mmh. peut-être une réunion du Congrès bon, c'est ouais, ce qui est lancé c'est ce la le grand flou Exactement. il le, le disait, le design, il n'était pas trop sûr de la chose. solution non, du non, référendum non, Mais il
3: faut aussi non. beaucoup nuancer la question de la popularité et la prétendue popularité, YouGov le donne à 21% tout dépend des sondages, il différents de pas des pas. Et je voudrais donc, s'il vous plaît, un
2: tout petit peu au gré des sondages. de discipline. Des mais là le sujet institutions. Est et et pas y comme ça sur y ce là, plateau. Et je voudrais vous parler d'une
0: information non, que vous avez donc tous, euh, dont vous avez tous entendu parler, notamment vous, euh, Guillaume Durand, encore ce matin euh, sur votre plateau à Radio Classique puisque, vous le savez, la France n'a plus d'ambassadeur en ah, Italie. Pas vrai. Euh, ce qui n'était pas arrivé depuis 1940. Alors, il a été appelé.
1: Non, après la de... photo
0: de Luigi uh, Di Maio posant euh, fièrement avec euh, des gilets jaunes rencontrés cette semaine, après les nombreuses déclarations acerbes de euh, Matteo Salvini, c'en est trop euh, pour le Quai d'Orsay, qui précise dans un communiqué diffusé hier, la France a fait depuis plusieurs mois l'objet d'accusations répétées, d'attaques sans fondement, de déclarations outrancières que chacun connaît et peut avoir à l'esprit. Cela n'a pas de précédent depuis la fin de la guerre. Les dernières ingérences constituent une provocation supplémentaire et inacceptable elle viole le respect dû au choix démocratique fait par un peuple ami et allié. Elle viole le respect que se doivent entre les gouvernements démocratiquement et librement élus. L'ambassadeur de France en Quel Italie suis... a donc été rappelé. Une crise diplomatique sans précédent entre nos deux pays. Mais depuis, le ministre italien de l'Intérieur tente d'apaiser la situation.
1: Je ne veux me battre avec
2: personne. Nous sommes disponibles, je veux résoudre les problèmes. Mais disons simplement que nous avons déjà fait toutes les concessions que nous pouvions offrir. J'espère qu'à Paris, ils discuteront des projets dont j'ai parlé et s'ils veulent le faire à Pescara, c'est encore mieux. J'invite mon collègue, le ministre de l'Intérieur, à Pescara la semaine prochaine pour résoudre ces problèmes.
0: C'est quoi C'est une tempête dans un verre de Chianti Ou c'est beaucoup plus grave que ça,
1: ça Choquant. Ah, c'est choquant Très choquant. Je trouve ça très choquant. Euh, L'Italie le, le, est en Europe. On ne considère pas l'Italie comme étant un stigmate de Mussolini car Mussolini était notre adversaire politique. Je vous rappelle que c'était quand même la dernière fois. Nous ne sommes pas en guerre potentielle avec l'Italie. Mmh. L'Italie est élue démocratiquement. Je n'apprécie pas du tout ce que les Italiens disent de Macron. Je n'apprécie pas du tout ce que Macron dit des Italiens, d'ailleurs, par la même occasion. Mais quand alors, très, très de franchement, ça, ça sent l'opération quand même électorale. Okay à la veille des élections européennes. Mmh. Au fond, pour Salvini... Alors, qu'est-ce qui comme vous choque, Macron, alors, finalement Non, mais, que, mais enfin, il bah, y a la marque On ne va pas mettre à, à, à renvoyer les ambassadeurs pour des opérations qui sont des réparations ah, entre un parti politique et un autre parti politique. Pour Salvini et Macron, c'est une bonne affaire. Sauf que... J'ai l'impression quand même que l'élection européenne ne se limitera pas à un affrontement entre les amis de Salvini en France et les amis de Macron en Italie. Parce ils que que ne voient pas plus loin, plus loin que le, le bout de leur nez. Non, ça ils voient très bien le bout de leur nez. Au contraire, ils sont en ouais. train d'essayer de susciter une campagne médiatique politique tous les deux, chacun dans leur sens. L'un avec le nationalisme français latent, mmh. l'autre avec le nationalisme italien. Bon, il n'y a pas que. Il y a les Républicains, il y a la France Insoumise, il y a le Parti Communiste, il y a les écologistes. Et vous dites quoi on, on, les
0: on les entend pas mais mais
1: non mais, non. écoutez, on ne va pas les autres manipuler autres. les élections à coup d'ambassadeurs rappelés. C'est -ce ça. C est c est, vous avez ce
3: sentiment-là aussi avec ah, C'est que... une manipulation des élections européennes Là, on, on tombe bas dans la tradition quand oh, même diplomatique mentale. française parce que Lamentable. normalement, il doit y avoir une stabilité des intérêts français euh, non, euh, avec pas les pas, gouvernements mais... qui passent et l'utilisation euh, de, de la politique et de la diplomatie. Pour des strictes euh, euh, bisbilles de politique nationale, je trouve que c'est dangereux pour notre stature au plan mondial. Quand on voit par exemple on en parlera peut-être tout à l'heure, mais la façon dont le Venezuela est toujours abordé sous l'angle la du débat ah, national. Il dépend d'Europe, mmh. le Venezuela. Oui, mais il est, est utilisé... Mon argument, c'est que la vision qu'a le gouvernement sur le Venezuela quand ils en parlent, c'est pas parce que la France parle d'un pays d'Amérique latine, avec toutes les problématiques que ça a, les états unis etc. Ils parlent pour faire de la politique nationale pour, en fait, toujours opposer ça à la France insoumise. Oui, mais ça, Alors ça, c'est...
2: Il fallait, pas, fallait pas les applaudir à tout rompre comme des gouvernements. Oui, on, si si on on fait on fait vous y avez mis du vôtre on, a, peu, on peu, reste à la diplomatie beaucoup, pour
3: ça. Ben. Utiliser la diplomatie pour ça, euh, je trouve que c'est euh, dangereux et pauvre. Oui. Mais je rajouterais surtout très important que le gouvernement veut absolument recréer artificiellement la configuration du deuxième tour de la présidentielle mmh. avec deux protagonistes. Or, oui, peu, cela peu, est en contradiction est absolue clair. avec le mode de scrutin de la, de, du Parlement européen Bien qui sûr. est proportionnel à un seul tour. Donc l'hypothèse intellectuelle qu'il n'y ait que deux personnes en concurrence n'existe pas sur cette élection raison pour laquelle ils en font absolument des tonnes. Mais on n'est quand même pas tous obligés de rentrer dans le piège. Il y aura, preuve, je quoi qu'il arrive, tout un tas de bulletins. Non, là où Chacun pourra voter exactement comme il veut. Je et et il n'y aura pas deux tours. Alors, que... Dans aucun cas, il y aura un affrontement entre Marine Le Pen et Macron. En... Que... Dans aucun cas. Est Ce Parce qu que, que j'aime, c'est de...
5: que même si on parle de la recette des langoustines à la mayonnaise, elle, le Venezuela, elle se met à pousser des hurlements sur ah. tous les sujets, alors qu'on dit tous les trois la même chose, bah oui, c'est absurde. Et j'ajouterais, moi, quatrième, c'est l'absurde. La seule chose qui est très dommageable là-dedans, c'est que le couple que représentent la France et l'Italie sur le ouais. plan culturel, ouais, de François 1er à la grande des de Sorrentino, oh, yeah. de Sorrentino du, le voyage à Rome, mm -hmm. enfin, tout ce qu'on a appris dans les musées italiens, le fait qu'on ait la Villa Médicis, euh, qu'on ait un des plus beaux palais du monde qui soit l'ambassade de France, tout ça est On désolant. Est Mais c'est pas nouveau, pardon ouais, pour oui. la petite plaisanterie, sur les langoustines, les rapports entre Berlusconi et Sarkozy étaient détestables. et Berlusconi, quittant le pouvoir, a traité Sarkozy de tous les noms avec Chirac, ça a été très compliqué. Donc, il y a cette espèce de, de situation curieuse. L'Italie, c'est pratiquement le voyage obligé de tous les enfants français qui veulent acquérir une culture européenne. Et dans l'autre sens aussi, Bien sûr. voyage en Espagne, parce que c'est pas tout simplement l'Italie. Et en même temps, il y a une sorte de désaccord politique le... depuis un certain nombre d'années qui est assez terrible. C'est-à-dire mmh. que ouais. c'est un pays frère... Et en même temps, euh, les élites des deux pays n'arrivent plus à s'entendre sur beaucoup de sujets. Évidemment, il y a au cœur de tout ça la crise migratoire qui a joué un rôle considérable.
0: Ah oui, oui. Bien sûr, que, Maître
5: Ce que
2: je veux dire, c'est que d'abord, l'Italie, fondateur du traité, traité de Rome. Oui,
0: le traité de Rome, oui.
2: Voilà. Maintenant, à l'origine de ça, il y a quand même la crise migratoire. Oui. Nous avons laissé les Italiens, oui. Italiens bah oui, tout seuls et tout prendre. Et, bah oui, tout oui, prendre. Oui, et donc, oui, les le serait au pouvoir. Si il a et pas les ça. Italiens. Les Italiens ont eu un réflexe de rejet face à l'égoïsme de l'Europe, eux devant tout supporter, et le succès de Salvini vient de là, Évidemment. et c'est un problème que nous n'avons toujours pas réglé. Ensuite, c'est la tempête dans le verre d'eau, parce que Je... que, des, que des chefs de gouvernement, qui par ailleurs font de la politique, reçoivent en Europe où il y a un Parlement européen, où oui, il y a une commission. Bien, bien Des partis, entre guillemets, frères ou autres, ça n'a rien de choquant. En revanche, je voudrais faire une incidente sur les élections européennes, parce que, Madame Garrido, vous faites une erreur, le débat, et c'est justement ce qu'essaye de susciter M. Macron, c'est pas entre les nationalistes et M. Macron. M. Macron ne pèse rien en Europe. Voter Macron au Parlement européen, oui. c'est un bulletin qui ne sert à rien. Le combat, ça sera entre les Républicains et le Parti populaire européen qui est majoritaire en Europe, face à la coalition des nationalistes derrière ce qu'il reste de social-démocratie oui. et encore loin derrière Monsieur Macron et le, le les groupe libéral-croupion. Ouais. Mais le PPE en Europe sera non, majoritaire, Monsieur. Les ben, si vous voulez voter oui, utile avez aux avez européennes, vu... il faut avoir des allez, députés allez, membres du PPE. <rire> Vous savez très bien,
3: bien qu'au Parlement européen, lancé, le PPE Spiner. et le PSE euh, échangent de présidence à la mi-temps, euh, cogèrent vous... ensemble le Parlement Rineau, européen Rineau, qui, par alliance. ailleurs, n'a aucun pouvoir pr... par rapport au vous Conseil et à la
1: Commission. Ça Donc, comme euh, ça euh, vous euh, préférez
2: euh, une alliance de l'extrême droite qui domine le Parlement européen ou une alliance entre républicains sociaux-démocrates et républicains du Parti Non, mais Pour moi, PPE et PSE,
3: c'est la même chose. Oui, ça,
2: j'ai bien compris. Mais heureusement, votre audience en Europe est un peu faible.
0: Certains, certains gilets jaunes, on vient de le voir, oh, à ouais. rencontrent le vice-premier ministre italien. D'autres se préparent à l'acte 13 de la mobilisation des rassemblements qui auront lieu un peu partout en France et qui draineront leur lot de casseurs. Sauf qu'ici, à l'Assemblée nationale, oh. la loi anti-casseurs oh. a été solennellement votée. Alors, solennellement, certes, mais pas unanimement, surtout dans les rangs de la majorité où 50 députés se pas sont seulement. abstenus. Ah, on va en parler, Claude Goyesgen. 50 parlementaires parmi lesquels Martine Vonner, Hugues et Jean-François Cesarini, on les écoute. Je n'imaginais pas quand même autant. 50, euh, ça parle. Ça parle et ça montre à quel point euh, cette, ce texte ne convient pas à, à beaucoup d'entre nous.
1: Peut-être aurait-on dû euh, le faire de manière euh, plus progressive, en prenant plus le temps d'avoir l'avis du Conseil d'État, du Défenseur des droits. Voilà. Aujourd'hui, le texte arrive devant nous. Un certain nombre de parlementaires de
5: la majorité s'interroge. il n'y a pas de texte dangereux, il y a en effet des points qui nous paraissent encore
1: problématiques et sur lesquels je pense que nous pouvons encore travailler et améliorer les choses. Ça provoque quelques divisions, mais c'est pas très grave. Encore une fois, il faut comprendre que ce groupe-là, c'est un peu une sorte de coworking de la politique. C'est assez nouveau, c'est à dire qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord, des majorités un peu fluctuantes, et ça ne fait pas de nous des frondeurs, ça ne fait pas de nous des gens qui fracturent le groupe. Je crois que plus on challenge le gouvernement, plus on le rend fort. – Alors vous
0: l'avez entendu, hein, le texte ne convient pas, il aurait fallu plus de temps, des points encore problématiques, mais okay. pas du tout pour le ministre de l'Intérieur. Les 50 abstentions de La République En Marche viennent d'ailleurs.
5: – D'abord, ça n'est pas le texte le plus mal voté parce qu'il a dépassé largement les rangs de la majorité et c'est non négligeable. Mais c'est peut-être une des explications. C'est la première fois que nous nous appuyons sur un texte proposé par un groupe d'opposition au Sénat, le groupe des Républicains qui a fait une proposition. Vous savez… Euh, moi, j'ai accompagné avec Benjamin Griveaux et Emmanuel Macron pendant la campagne avec l'ambition du dépassement politique. Du fait que sur un sujet, on se pose la question de savoir si la solution qui nous est proposée est la bonne, s'il est efficace, et pas la question de savoir si la personne qui est en face de vous serait de droite ou de gauche. Et c'est vrai que c'est la première fois auquel nous sommes confrontés à ce travail-là. Ça a suscité des inquiétudes, ça a suscité des réserves. Je les entends.
0: Alors, Claude, Claude Goesgen, vous aussi, vous vous êtes abstenu, alors que dans votre oui. groupe, les Républicains, ils étaient 97 à, à, à voter pour. Vous vous sentez un peu marcheur, c'est ça Vous vouliez copier vos petits camarades mais Je ne suis pas de, marcheur. J'ai beaucoup
1: marche. apprécié le terme coworking, là. Ça oui. me rappelait des souvenirs de, des anciennes législatures, où on parlait co-législateur, co-production, co ouais. etc. Ils sont non, sur bon chemin. Vote, Claude sont... Goesgen. Non, mais moi, la question. Écoutez, moi, je me suis abstenu parce que mon groupe votait pour. Moi, personnellement, j'aurais voulu voter contre. Je me suis dit, bon, je ne vais quand même pas les briser dans la mesure où il va y avoir une deuxième lecture. Oui,
0: absolument. Je ne peux pas. Je
1: ne peux pas. Écoutez, moi, je suis juriste de formation, je ne peux pas. Tranquillement, comme ça, décider que la liberté de manifester est dans la main du préfet, que l'on fiche des gens sans qu'ils aient la moindre incitation à, et la moindre condamnation pénale. Je suis bête, mais je considère que c'est normalement le pouvoir un judiciaire, sujet, on va d d pour, pour le pouvoir judiciaire Alors... qui a la main. Alors je ne désespère pas qu'en deuxième lecture, la grande sagesse du garde des Sceaux, si j'ose dire, arrivera à nous greffer quand même que le judiciaire peut jouer ça, quelque ça chose pourra... là-dedans. 2 voilà. je, je ne peux pas accepter non plus de jouer à, à dire que Castaner est un oui. grand homme. Ce n'est pas possible. C'est ce que j'ai dit à mes collègues. Je leur dit, vous plaisantez, enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire Voilà 13 semaines que le gouvernement a tous les pouvoirs pour faire respecter l'ordre. Il n'a jamais été question de la démission du ministre de l'Intérieur. Le préfet de police, est ra il est ravi. Tout mmh. va bien, tout va bien, tout va bien. Comme si le préfet de police ne pouvait pas empêcher qu'il y ait la casse, etc. Tout va bien, madame la marquise, sauf que ça va mal et que vraiment, on vote une loi qui ne sert à rien, qui est un Alors... document, vraiment, ceux qui l'ont voté je vous assure, J'espère qu'ils l'oublieront
0: rapidement. On l'a compris, euh, Claude Guesguen, euh, sauf que le débat aujourd'hui, ce n'est pas tant de parler de, du texte et de la loi, même si on a compris votre position, et je crois que vous êtes tous ah, à peu près hein. d'accord sur euh, cette question, en tout cas sur le texte euh, qui limite euh, leurs dégâts. Euh, non, mais on ne limite rien du tout le bah, texte c'est la volonté, c'est l'esprit du texte. – Non, oui, c'est euh, la volonté. Voilà, – L'idée, euh, c'était surtout de parler de ces 50 abstentions. Comment vous regardez ça, euh, Francis Piner Il y a quoi, il y a une fronde euh, Un dans, le, dans le parti de, Écoutez, la, de la majorité ?– Ça
2: prouve que des parlementaires... Euh avoir une conscience et l'appliquer dans leur vote, c'est plutôt arrive. rassurant. C'est pour même le métier de
5: parlementaire, oui. cest de ne pas être toujours d'accord avec le gouvernement.
1: Ils ont mis un an et demi. Et même, cette affaire-là,
5: un... c'est vraiment minorité report porte de Spielberg, c'est-à-dire qu'on décide avant oui. même ouais. que quelqu'un soit coupable qu'il est coupable. Donc c'est totalement ça, ça, absurde, si ça, vous voulez. Alors, euh, soit, est immoral
2: et inefficace. Alors, mmh. Soit,
5: soit inefficace. on est dans la logique qu'évoquaient tout à l'heure euh, nos voisins d'en face, c'est-à-dire qu'au fond, Emmanuel Macron a compris qu'il regagnait des points à droite et que donc une loi anti-casseur, situation bien, est ça, perturbée, ça, enfin. on en rajoute un grand coup et comme ça on va remonter encore. Et donc c'est une certaine forme de machiavélisme. Et d'ailleurs, dans la... les
0: sondages, je me permets de, de compléter oui, ce que vous êtes en train de dire, oui, dire oui, il, il oui. gagne surtout des points du côté des sympathisants de à droite. Soit il y a cette
5: intention-là. Euh, oui, oui. mais euh, décréter, délinquant quelqu'un qui n'est pas encore euh, en <rire> train de faire quelque chose, c'est une absurdité pour des gens qui sont dans le droit, pour des gens qui sont opposants à Macron oui, oui. et même pour des pauvres journalistes de base dans mon genre. Et, et
2: pour les citoyens. C'est pour, pour les ça citoyens. Encore, encore une fois, on
5: on l'a
0: compris. Est-ce que vous, vous y voyez euh, une fronde, une espèce de fracture au sein de la majorité avec ce texte qui n'a pas oh, été okay. voté par J'imagine que ce sont aussi des députés par par qui des...
3: ont été confrontés dans leur circonscription à des discussions avec des gilets jaunes et à des situations très concrètes d'abus de pouvoir. Quand vous avez dans votre circonscription des gens éborgnés, des, des gens qui étaient des passants qui ont été, qui ont été blessés de façon abusive, le gouvernement, c'est ben, directement lié puisque c'est ça qui provoque cette loi et qui la motive. Le prétendu la prétendue riposte à des agressions initiales sur la police est fausse. Les personnes Garideau, qui ont été blessées si n'étaient pas celles qui ont Madame attaqué Garideau, les policiers, si qui défendre, pas en légitime défense. Si on veut,
2: dans la République, défendre le droit de manifester, qui est un droit important, encore faut-il que le droit de la manifestation demeure. Oui. Or, quand les gens ne font pas de déclaration Manifestent où ils veulent n'importe où. Ça fait quatre kilomètres qu'il s'est déclaré. Ils partent. Non, non, mais je parle
1: globalement. La doctrine et le comportement des policiers n'a pas changé. Le préfet peut interdire.
3: Jérôme Rodriguez, est-ce que vous avez vu la vidéo de la de la sécurité
2: Je vous dis simplement que le droit de manifester est un droit qui obéit à certaines règles et que quand les gens violent systématiquement ces règles, le problème du maintien de l'ordre devient difficile et vous ne pouvez pas dire que celui qui est passé qui assiste à une manifestation interdite, même s'il ne casse pas, il est déjà en infraction et il prend une part de risque. C est c est tout ce que je
3: dis. Alors Premièrement, vous niez Alors, totalement Napoléon le fait III. que désormais, les manifestations désormais. Sont, sont de ça fait Mais un bien. mois que les manifestations, ça fait huit,
2: ça fait, sont... oui, ça oui. fait huit, huit actes de gilets jaunes avec, avec une violence, avec une d'ailleurs samedi elles ne seront plus déclarées. Écoutez-moi, écoutez-moi parce que là, pas. ce qui
3: se passe, c'est très grave. Est-ce que vous condamnez ben...
2: les violences contre les forces de l'ordre bon. ben voilà. bah Justement, donc.
3: Mais pourquoi je suis présumé pas les condamner Parce que je parle des personnes qui sont éborgnées non, parce que vous ne parlez non, non. pas beaucoup des policiers blessés. Non, mais dans dans vous, dans vous... Vous... non mais attendez, au contraire, au contraire, je parle des policiers baissiers. Je dis que les policiers blessés n'ont pas eu l'occasion, eux, de faire payer les personnes qui les ont blessés, puisque ceux qui sont éborgnés ne sont pas ceux qui ont blessé les policiers. En réalité, Macron, euh, Castaner, ne protège pas les policiers. Il les envoie dans des situations absolument mal organisées. Il les avec envoie une là où il politique... y a des
2: manifestations spontanées.
3: Je ne comprends pas comment on peut, on peut s'indigner euh, du fait que le, un préfet puisse désormais euh, interdire passe. de manifester un, un oui. simple citoyen, et parallèlement à ça, ne pas s'indigner de la mutilation oui. systématique.
2: De personnes qui n'ont pas la langue. Allez, voilà. Oui, la et puis en ligne, non plus.
0: conclusion vraiment
2: il y a des Durant violences a contre les manifestants et contre les journalistes qui sont inadmissibles. J'espère que, ah bah voilà, -le. que les auteurs en rendront compte devant la justice. Voilà. Mais en et attendant, Kastaner, mais en hein, attendant qui, vous, vous ne pouvez pas procès. dire que les forces de l'ordre ont une politique délibérée de blesser et de mutiler Absolument. les gens. Voilà.
3: C'est cassaner. Je, je vise le ministre... Vous vous entendu. En politique, y a des moi, moi je déteste les politiciens et les ministres qui se déchargent sur les forces de l'ordre en disant que c'est des bavures ou des choses individuelles. C'est faux, c'est faux. Il y a une doctrine, le responsable c'est Kassaner et cet homme paiera, je vous le dis, il paiera un jour, au minimum politiquement et peut-être même judiciairement, euh, les, les, les dommages irréversibles qu'il a causés à ses compatriotes. Vous vouliez conclure, Guillaume
1: Durand, sur ce... Non, rêve. ce que... Castaner oh, oh, est un incapable. Voilà. Le... Il vous répondra s'il si regarde les situations.
5: situation, les... situation euh, quand on se souvient, par exemple, de ce qui s'est passé pendant la réforme des retraites de Nicolas Sarkozy, il y a eu pendant huit mois des manifestations oui. entre 300 oui. et 1 million de personnes. Absolument. Donc, beaucoup plus importantes, avec des mots d'ordre qui étaient aussi parfois violents, mais pas oui. ces violences-là. Mm. Et donc, là, on voit bien qu'ils ont été pris de court, on en revient à l'Arc de Triomphe, oh. mm. par des choses... Le plus en
2: la préfecture, la préfecture de
5: du Fion de, de Avec des, de des gens qui croient comme le, le disait, un un comme mal le mal disait Madame Garino tout à l'heure. Mais son Claude. Ou est quand non. Castaner a pris le pouvoir au ministère de l'Intérieur, juste à ce moment-là, une certaine forme d'incompétence qui finissent par aboutir au bout, justement, de X week-ends à une loi absurde. Vous êtes d'accord pour dire que la loi est absurde oui. bah voilà. C'est quelque êtes... chose qui a été vous mal géré, qui a abouti à une loi absurde. Sujet.
0: Les vous êtes tous d'accord sur ce, ce sujet Ce va... se serait honoré en votant contre. <rire> c c le thème de ce débat, contre. On, on en reparlera donc, parce que je voudrais maintenant vous montrer ces chiffres. Ils nous viennent d'un sondage IFOP concernant le complotisme en France. Regardez, 10% des personnes interrogées estiment que l'attentat de Strasbourg est une manipulation du gouvernement. Oh. 27% pensent que les Illuminati sont une organisation secrète oh. qui cherche à manipuler la population et 22% sont persuadés qu'il existe un complot oh, sioniste okay. à l'échelle okay. mondiale. Okay. Euh, et vous Guillaume Durand, est-ce que vous êtes comme 34% des Français qui pensent que l'accident de Lady Diana est en fait un assassinat
5: mais je ne sais pas pourquoi vous vous retournez vers moi. Je sais que, je, non, je pas. Je voulais je vous poser que la je, question je sur je Lady Diana. Absolument de goût ah. tout à l'heure, <rire> euh, lorsque je parlais à ma voisine de la recette de la langouste mayonnaise. Mais voilà, c'est pour la non, défendre un peu. Comment, mais elle a raison, elle a raison, elle a raison de se moquer de moi aussi. Non, mais ce que je veux dire dans cette affaire-là, c'est que là, on est dans le sommet d'un mélange entre la connerie, les réseaux sociaux et le monde contemporain. Ok, donc ça, c'est votre voulez. explication. c'est-à-dire c'est le porte. Non, mais les réseaux sociaux, qui sont maintenant inévitables, sont le porte-voix mmh. de ce qui était auparavant soit minoritaire, soit clandestin. Euh, si vous voulez, et ce porte-voix est gigantesque. Euh, puisque euh, vous pouvez maintenant dire quelque chose dans une petite émission, dans une réunion de bar, on n'est plus du tout dans la période de la domination des grands médias, le monde, TF1 et tout le reste était ignoré. C'est une bonne chose non, mais Vous arrivez maintenant dans un bar, vous dites une ânerie, il y a trois types avec un ouais. téléphone, ça, une, ça peut avoir oui. une dimension mondiale oui. en fonction de ce que vous donnez. Mmh. Et puis vous avez des gens pour qui non. le rationnel, euh, moi j'ai une admiration sans borne, pour. Que pour Marion cotillard j'ai mais c'est pas une animation j'ai une passion pour cette comédienne de, que, dont je trouve qu'elle est l'incarnation de l'émotion au cinéma il est tout à fait normal qu'elle ait reçu pour son travail donc un, un, un Oscar. Oscar mais alors quand, quand vous la découvrez un jour chez tadi dire ce qu'elle raconte sur le 11 septembre vous vous dites mais que se passe-t-il ah oui, ah oui. que se passe-t-il et si vous voulez cet exemple là qui est celui qui a le plus frappé les gens oui. est un exemple qu'on retrouve dans des dizaines de domaines, le 11 mmh. septembre organisé par l'administration américaine, oui, ou encore euh, là, des trucs, des trucs à la con, les, les vaccins, regardez, beaucoup plus grave oui, aujourd'hui, bien sûr, ah, oui, en cette période de un grippe, le, 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 en cette période, 43 de grippe,
0: des, des gens, gens pensent que le ministère que le de la santé, exactement, pense que
5: le vaccin est un danger absolu, euh, oui, c'est-à-dire le vaccin qui a derrière des dizaines et des dizaines de milliers de Français. Donc si vous voulez, puisque vous m'avez donné la parole, c'est quelque chose qui me qui me consterne cette ouais. affaire-là. La... Et je ne, vois, je ne vois absolument pas, par les temps qui courent, par les temps qui sont ceux des réseaux sociaux, ce que l'on peut faire contre. Ah ça. Voilà, ça. Et encore que une fois, constats. certainement pas une nouvelle loi. Enfin, non, 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 non d'accord. Avec les mais... encore une absurdité. Enfin, les on a compris
0: le constat. Est-ce que vous faites le
3: même constat Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait ah. Ah, Mais attendez. Vous avez donné la parole à un journaliste pour parler de ce propos et, ah. et de ce sujet, et, 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 et la réponse est fascinante parce qu'à aucun moment on ne questionne le journalisme dans cette affaire. Tiens, parce que peut, le maître bien sûr. La remise en question des médias. Pas que des gens de leur crédibilité. Il y a non, mais deux maîtres mots, ouais, euh, mots dans cette affaire, c'est crédibilité mmh. et incrédulité ou et slash la crédulité qui du coup pour d'autres le serpent ouais, qui, je... qui se la queue. Donc quoi. la crédibilité c'est quoi C'est l'aptitude à être cru sur parole en gros. C'est-à-dire si vous allumez le poste et que votre 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 présentateur, journaliste etc vous le, le bon, croyez, voilà. Ouais, ouais, bon, vous êtes stabilisé ouais. dans les informations que vous que vous processez. Ah, mais... ouais. Si vous avez une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, dix fois, c'est quoi Vingt fois entendu ces journalistes raconter des anneries des mensonges qui ensuite ont été non, démentis. Madame. Là, vous commencez à passer dans une autre phase où vous dites mais attendez mais pourquoi ils font ça Est-ce qu'ils me manipulent au, au bénéfice de qui Et la question, elle se pose, démocratique. Je vais vous raconter mais une toute petite anecdote qui est totalement anecdotique, mais ô combien révélatrice. Hier matin, avant-hier matin, sur France Culture, Guillaume merner euh, le rédacteur en chef, a fait une, une, un éditorial le, le matin pour défendre Glucksmann euh, à propos de sa doudoune Canada Goose. Oui, oui. Et il a dit au passage qu'il n'était pas le seul en Canada Goose, puisque Raquel Garrido, samedi, était en Canada Goose. Alors expliquez Goose la la et Canada sur la c'est une marque de doudoune. Oui qui a été effacé cher, a été
2: effacée, euh... Et par ailleurs... On n'est si, pas
3: hors du sujet. Parce que s'il si est capable de mentir sur un sujet aussi débile que ça, ah, parce oui. que je n'étais pas en Canada du cette manifestation, c'est faux. Mais Bien sûr qu'on s'en fout. Mais selon toi, on s'en fout pas. Ce qui est
2: inquiétant, c'est qu'un journaliste ment. Non, non, ce qui Francis, quand même,
3: dites-le que c'est un problème quand les journalistes mentent. C'est un problème. Comment ça se fait que nous, on a un ordre, nous, la déontologie nous, quand on, a, on, on, quand on non, mais... viole nos règles déontologiques, on a, on je... a des sanctions.
2: Vous Lui, celui... est-ce qu'il a été interdit d'antenne parlez... pendant un mois parlez... est a une sanction Vous parlez à celui qui a été l'avocat de Dominique Baudis, donc en hum. matière de dérapage ah ben voilà. de la presse, je eh ben pourrais en voilà. dire non, mais ça n'est pas le sujet. Ben bien sûr que c'est le sujet. Ce que les dit Guillaume dit. a raison, ce et c'est ce un vrai défi pour la démocratie. C'est un défi pour les journalistes d'être crues. Vous me laissez finir avant, non, avant il, y avait des oui, il y avait des journalistes. Il y avait des journalistes dont c'était le métier, qui eh. bénéficiaient d'un monopole de la parole, certains engagés, certains pas engagés, mm -hmm. certains intelligents, certains cons. Aujourd'hui, tout le monde s'improvise journaliste. Mais pas un problème, Avec un iPhone, on, vous avez une conversation il n'y a plus de choses privées. Euh, et surtout, n'importe qui peut tweeter, n'importe qui fait Ça, sa Ça, ce pas un problème. Fait, si La problème, c'est de déontologie. Plus, Mais... Il n'y a plus de hiérarchie
4: à de
5: l'information. – vous allez rejoindre Macron qui veut un ordre des journalistes. Il n'y a plus de hiérarchie enfin, moi, de l'information.
3: Je d'un conseil de la déontologie. J'ai écrit Mais... un livre là-dessus. Alors, alors excusez-moi. De... À... À...
2: je vais vous dire votre conseil de la déontologie. Prenez un article. Lettre ouverte à Monsieur le Président de la République, Félix Faure,
1: hmm.
2: paru dans l'aurore. Émile Zola. Le ministre de la Défense dit « c'est un scandale, on vient de salir l'armée et je saisis le conseil de la déontologie ». Et on amène M. Zola devant le Conseil Enchaîner. de la déontologie et Enchaîner. on lui dit Monsieur, vous avez accusé le général Machin du Platit du Clam d'œuf, où sont les preuves, où sont les éléments C'est de la fake news. Non, mais ce que pas pas Malraux, Malraux de avait, vous avez fait avec vous n'avez rien compris Malraux, à ce que hein. vous je Allez,
3: écoutez ce qui se passe en Belgique, en Suède, au Québec. Regardez ce qui se passe ailleurs. Cette scène que vous aimez. Cette scène qui vous aimer la liberté,
2: même quand elle a les mains sales. L'après, n'est pas, ça n'est qui... pas une, une vérité oui, mais incarnée, aussi, là, non, les mais journalistes, non, mais
3: quand moi, je lis l'humanité, quand je, je lis ça arrive pas ça arrive quand, pas, quand ça, vous mais savez mais... ce
2: que disait l'humanité sur la Russie soviétique, avec votre conseil de la déontologie, il y a longtemps qu'ils auraient été fermés, Guillaume Durand vraiment sur le complotisme, il a
5: pas de temps. Non, mais con, con, concernant les journalistes, nous ne sommes pas des saints, euh, il nous est tous arrivé de dire des âneries, voire même des choses euh, terrifiantes, euh, et ce n'est pas un monopole des journalistes. C'est des choses qui ont été dites aussi, vérifiantes oui. par les hommes politiques, par les écrivains. Souvenez-vous de la génération des plus grands intellectuels français qui soutenaient les d'Aran en Iran, par exemple comme Foucault. C'était et euh, qui pourtant a fait une erreur. Pour des admirable. exemples plus récents non. aussi, certains, je voulais gilets dire, certains gilets jaunes. Simplement dire je voulais ça. On... Si... Ah, bah, je voulais détourner. Ah, voilà, c'est là
0: où je voulais en
3: venir. Ce que je
5: voulais dire simplement répondre...
3: Ce que vous avez dit non. globalement, les... c'est faux. Pardonnez-moi. je voulais terminer. Ce
5: Que je voulais simplement dire dans le complotisme, et je prenais un exemple qui me paraît beaucoup plus actuel, qui est le vaccin, ce ne sont pas les journalistes qui sont en cause, ce sont les professeurs de médecine Absolument. qui, à une majorité énorme, disent pour des maladies qui ne sont pas simplement la grippe, vaccinez-vous. Et vous voyez des gens qui continuent, et ce pas les journalistes qui sont en cause là-dedans, qui sont des gens qui ont fait 15 ans, 20 ans euh, d'études, et à qui ont dit, et ils sont très, très nombreux sur les réseaux sociaux, ils disent, ce sont des agents, des laboratoires pharmaceutiques, ces vaccins, c'est pire que tout, non seulement ça ne guérit pas les maladies, mais ça les provoque. Là, on tombe par terre. Et ce n'est pas parce qu'un pauvre journaliste, signé dans mon genre... Médecine, voilà. oui, signé par des professeurs de médecine, d'ailleurs. Voilà. Et c'est Signé par des professeurs de médecine, d'ailleurs. Donc, si vous voulez, pas parce qu'un pauvre journaliste va intervenir dans ce, dans ce sujet-là qu'il arrivera à convaincre des gens qui sont atteints par une maladie qui qu s'appelle l'irrationnel. C'est
3: évident. Irrationnel. évident. Pas irrationnel de évident. pointer évident. le poids des lobbies pharmaceutiques. il y a des juges,
5: bon, C'est pas irrationnel, c'est
3: Au contraire, très réaliste. D'accord, mais enfin, les vaccins sont globalement. Oui, évidemment. Les vaccins sont quand même globalement utiles pour nos enfants. Plus que ça, plus qu'ils sont indispensables. Les enfants
1: sont vaccinés,
3: mes enfants sont tous vaccinés. Voilà, la loi sur
1: la place, c'est une bonne loi, il y a des juges. Il faut se calmer là-dessus parce qu'on ouais. aura beaucoup de mal à traiter du complotisme avec les réseaux sociaux. C'est vrai, les, 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 les
2: journalistes seront à la presse ce que la vérification rend des alors, allez, droit alors, de manifester. Vous, est... vous parlez de, de, de est tout. Bien bien Le, droit, le bien. jour
3: où on perdra la presse, ça tombe bien parce que euh, celui euh, qui l'a inventé, qui met de l'argent si dans de la plaît, qui pour les vérifications, euh,
0: voilà, qui, 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 qui ah je... le jour où on aura perdu ça, parce pas. que. Alors, je vous
3: demande de vous arrêter.
0: vous demande de vous arrêter. Alors voilà, je voulais vous parler de Donald Trump. Il a voulu sauver les apparences dans son discours de l'état de l'union mardi soir. Le président américain fait mine de tendre la main aux démocrates, il leur a parlé santé, rénovation des infrastructures, élimination du sida. Mais le logiciel n'a pas changé d'un iota, malgré le plus long shutdown de l'histoire américaine. Donald Trump a consacré la majeure partie de son discours à défendre la construction de son mur entre les états unis et le Mexique, morceau choisi.
4: Dans le passé, la plupart des personnes présentes dans cette salle ont voté pour un mur. Mais le bon mur n'a jamais été construit. Je vais le faire construire. Alors, travaillons ensemble, faisons des compromis et trouvons un accord qui rendra l'Amérique vraiment
2: sûre.
0: Alors, Claude Ghezgen, comment vous, vous le regardez, ce président américain okay. Vu de France, est-ce qu'on a tendance à trop le mésestimer
1: D'abord, vous dites, mais Trump, chaque année, a le même discours. Absolument. C'est le, hein. le, 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 le discours de l'Union. Non, mais tous les présidents des États-Unis... Il n'a pas changé depuis
0: l'année dernière. Tous les présidents. Mais Obama avait exactement
1: le même discours à l'égard des Républicains. C'est normal, c'est le discours de l'Union. Le président de la République, le président des États-Unis, arrive pour dire, nous sommes une nation unie. Donc, il est normal que Trump le fasse à sa manière. Et je trouve que Trump le fait, le fait plutôt bien, contrairement à ce qu'on dit partout, qu'on le considère comme un imbécile, un abruti, un analphabète. Voilà, c'est ça. On a, tendance, on a tendance à oh, serait... le le mésestimé. C'est très français. Ça. Et
0: c'est ne pas comprendre, en fait, le personnage et la politique Dans de, la de Donald Trump. le américaine
1: oui, aussi. Oui, Ils oui, sont partis contre lui. Oui, mais, mais franchement, bon, Trump, moi, je le vois se faire réélire parce qu'il est en train d'avoir des résultats économiques qui sont des résultats importants. J'aime pas le personnage. Un miracle économique
0: est en train de se produire ben aux états oui, unis a a-t-il ben dit ben Oui, ben oui. Ah mais ça, est incontestable. il est en train
1: de casser la politique américaine telle qu'elle a été inaugurée depuis quelques années, notamment avec Obama, dont on dira plus tard à quel point d'ailleurs il a été un président très contesté et très contestable, car il a vraiment une image formidable en Europe. Je ne suis pas sûr que les historiens seront tout à fait d'accord avec ça. Mais Trump, c'est sa politique, il est élu démocratiquement, il, il, il fait sur l'immigration un discours qui me paraît outrancier. mais enfin je ne connais pas comme lui le problème des, des, des Mexicains quand je commence à connaître un peu les problèmes de l'immigration en Europe et que ça nécessite de temps en temps d'avoir des mots qui sont peut-être pas de conseils. Oui, il a un style, il a un style qui ne plaît pas aux Énarques et qui ne plaît pas aux Normaliens en France. Mmh. C'est ça. le problème des Américains. Il n'y a pas d'Énar, je m'en félicite d'ailleurs, je regrette qu'il n'y ait pas normal support.
0: <rire> c'est ça, Guillaume Durand, c'est un regard un peu trop élitiste sur, euh, sur ce personnage qu'est Donald Trump, qu'on qu a, qu a, nous, Français
5: euh, Le charme d'Obama était incontestable. La mmh. nouveauté sociétale que représentait l'accession d'un Noir à la présidence oui, des états unis oui, était un bien sûr. phénomène fondamental euh, simplement euh, pas simplement pour les États-Unis mais pour, une pour, le partie monde, des pays, pour le monde pour le monde donc euh, Obama arrive au pouvoir c'était un événement Mmh. un événement symbolique. Bon. Et Trump Après, Trump, c'est un autre euh, système, c'est quelque chose qu'on connaît en France et qui euh, est une version de droite de ce que Raquel Garrido défend à gauche, à savoir les gilets jaunes. C'est-à-dire ce sont, redneck. Ce, ce sont les rednecks américains, euh, ouais, ceux qui euh, ont décidé une bonne fois pour toutes... Est... Oui, oui, D'accord, mais ce sont les mêmes. Non. Et, 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 ah et ils, décidaient, peu, même. ils décidaient... Ils, décid, ils ont euh, décidé d'élire ce président contre Washington, d'élire ce président contre le New York Times d'élire ce voilà, président oui, contre le Washington Post, non. d'élire ce président contre la je... Silicon Valley, d'élire ce... ce président contre Hollywood. Ce président a été élu, fait une politique économique qui marche et est un personnage, par certains aspects, parfaitement détestable. Mais si vous voulez, aujourd'hui, je ne sais pas s'il sera réélu, comme le dit Claude Gouasden, ce que j'ai senti, quand même, dans ce discours par rapport... Là, c'est là où je suis un peu en désaccord avec vous, par rapport à ce qui s'est passé avant, c'est que. Au
0: discours, vous voulez dire
5: Ou même au climat politique des, des, okay. des huit jours qui précèdent, ouais. c'est que euh, la radicalisation des démocrates à son égard, de la presse à son égard, a un poil changé. C'est-à-dire comme s'ils ouais. étaient en train de découvrir que peut-être il n'était pas exactement ce qu'on raconte de lui. Car il faut savoir que dans la presse américaine, vrai, on a même. On a même décortiqué son emploi du temps pour savoir justement à quelle heure il travaillait exactement. Vous imaginez ce que c'est si on faisait la même chose en oui. France -à regarde... Ça va venir. Ça, ça va venir. Euh, euh, donc, il était vraiment l'homme à abattre. Et ce discours marque un certain tournant dans le respect que les institutions finissent par avoir pour leur président. Il a été applaudi par... Parce qu'il avait la
1: possibilité de passer
5: outre. Hein. Voilà. Il avait tout à fait la possibilité de passer outre. Enfin, c'est pas mon héros non plus.
0: Quel est, c'est euh, votre héros à vous, euh, Donald Trump, euh, Raquel? Ben, c'est ce de faire croire, euh, voilà, une
3: certaine. Euh un discours très parisien qui consiste à dire avec ce mot euh, euh, populisme à mettre tout le monde dans un même paquet comme si c'était tout pareil comme si euh, voilà moi j'étais la même chose que Donald Trump alors que c'est d'évidence euh, non le, le seul point commun effectivement c'est une euh, latér latéralisation très forte du discours politique entre le peuple d'une part et euh, l'oligarchie d'autre part sauf que oui. en, en, aux États-Unis la, la, la grande différence entre le, le, le Trump et les gilets jaunes français, c'est que Trump, lui, en réalité, est un oligarque qui continue de mener une pas politique au oui, bénéfice oui, de oui. ses amis, les, les ultra-riches. Par exemple, l'idée de taxer euh, au-delà de les, les, les bénéfices, enfin, les, les revenus au-delà de 10 millions de, de dollars à plus de 70%, n'est pas une idée qui vient de Trump. Elle vient de Alexandria... Euh, oui, euh, oui. Comment elle s'appelle Ocasio-Cortez, mmh. euh, qui est euh, proche de Bernie Sanders. Bon,
1: donc, oui, et, et,
3: et si vous regardez les directives du peuple qui les 43 revendications des Gilets jaunes. Vous avez dedans le rétablissement de l'ISF qui Redneck ça. Vous voulez dire que les Gilets jaunes sont à gauche, euh, je c'est je, je parlais du SMIC. de la base
5: électorale, je, la je parlais pas de sa politique, je parlais de sa base mais électorale. La
3: base électorale de Trump ne demande pas la hausse du SMIC, le rétablissement de l'ISF. Ils sont totalement dans l'idée de la forte incontroque individuellement.
2: Vous ne pouvez pas comparer la France et les états unis C'est vous qui l'avez fait. Ce que Guillaume a dit, et il a raison, c'est que l'analogie entre les des gilets Gilles jaunes et entre l'électorat de Trump, <rire> c'est que ce sont des les gens qui se sont sentis oubliés, Évidemment. ce sont des ils gens ont qui ont subi ils les, les crises ils industrielles, ils mais sauf qu'ils ils ont une conception très américaine, c'est-à-dire de la libre entreprise, de la réussite individuelle, Personnel, et ouais. donc ils sont contre, entre guillemets, le socialisme, qui est quasiment un gros mot, même si Bernie Sanders l'a un peu réhabilité, ouais. et si vous prenez, car Obama... N'a rien fait et rien, c'est beaucoup dire, comme disait quelqu'un. Mm -hmm. La seule chose qu'avait fait Obama qui était intéressante, c'était l'Obamacar. Obama, et oui. l'Obamacar a été rejeté Mais par la population. Parce que l'idée de la solidarité, comme en France, dire. la sécurité sociale, dire. ce n'est pas américain. Donc évidemment que les rednecks américains ne peuvent pas être comparés dans leurs revendications et dans leurs buts aux Gilets jaunes. Mais c'est les mêmes causes, c'est les mêmes raisons qui ont poussé qui à, à, à dégager... Point, un à peuple à sécréter en termes de revendications et, et, quelque chose et, euh, de différent dans son, son histoire. Hillary Clinton, et nous, les
3: Français, ce que nous sécrétons quand nous bah, c'est plus oui, de partage, on a, on a fiscal, une démocratie... Euh, je voudrais souligner et quand même que... On se
1: souviendra pour les historiens qu'Obama a déclenché quand même un problème en Méditerranée et au Proche-Orient que nous ne sommes pas prêts d'éteindre. Et que ça, très franchement, et sur la Syrie, et sur et la politique étrangère vrai. des États-Unis, c'est une et
3: c'est et une faute que la France soit alignée quoi. sur l'OTAN euh, d'une telle façon. Et vous verrez que les États-Unis et Trump et ceux qui disent qu'ils travaillent pas sont la comme sur l'automatisation. Sur l'OTAN, pourquoi Ce qu'il est en train de tout faire. Pff, la France est... Est oui, la, la France
2: est alignée sur l'OTAN. Oui, la France est
3: alignée sur l'OTAN, surtout. C'est pas compliqué. Surtout, quel est, pas... est de... Alors depuis, depuis l'élection de Sarkozy et ensuite Hollande et aujourd'hui Macron, ouais. quel est le sujet sur le... de politique ouais. internationale sur lequel on s'est opposé à l'OTAN Aujourd'hui, euh, vous avez ah. la reconnaissance unilatérale d'un un président autoproclamé en Amérique latine. Ah, on y depuis a... le Chili. Non mais attendez, pardonnez-moi, mais ça vous fait rire. Mais il si si les... fait pas rire. Et... C'est la
2: situation. Donc, vous avez le gens Et voilà, vous me tendez le lancement sur un
3: plateau dit que la, la visite Mais de l'Italie c'est de c'est Eh bien eh ben
0: voilà, ben on, 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 ah, ben on va en parler tout de suite puisqu'on quitte l'Amérique du Nord pour rejoindre, vous l'avez compris, l'Amérique du Sud et plus particulièrement le Venezuela. Eh bien on va en parler tout de suite Francis Piner. C'est un pays qui s'enlise. C'est terrible, c'est compliqué. Non, non, ne bougez pas. Je peux y arriver toute seule. Un pays qui s'enlise entre un président héritier de plus en plus contesté et un président autoproclamé qui pourrait organiser de c'est en tout cas le souhait de la France exprimé par le ministre des Affaires étrangères. On écoute Jean-Yves Le Drian chez nos confrères de France Inter.
5: Nous considérons qu'aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale, Monsieur Gaïdo dont la légitimité est parfaitement reconnue, qu'il est habilité à provoquer des élections présidentielles. C'est cela le sujet. Et, et qu'il qu est, est donc président du président par, par intérim, intérim pour provoquer des élections, pour provoquer des élections
4: présidentielles provoquer D'accord, mais qu'il est selon la France président par intérim Nous allons du
5: nous mettre en relation aujourd'hui avec nos collègues européens pour reformuler cette demande et faire en sorte aussi qu'un groupe de contact que nous nous proposons de créer pour accompagner la transition, non pas pour être neutre, mais pour accompagner la transition, puisse se mettre en œuvre avec les pays européens qui voudront bien s'y joindre.
0: Transition, un, un pas de plus donc dans l'après-Maduro, totalement soutenu par Emmanuel Macron, qui a tweeté sur son compte officiel « Les Vénézuéliens ont le droit de s'exprimer librement et démocratiquement. La France reconnaît Gaïdo comme président en charge pour mettre en œuvre un processus électoral. Okay. Nous soutenons le groupe de contact créé avec l'UE dans cette période de transition. » Raquel Guerrido, est-ce que vous aussi, comme Jean-Luc Mélenchon, vous pensez que ce n'est pas une bonne idée de reconnaître euh, Guaido comme président par intérim, il qualifie, donc le président de la France Insoumise, euh, qualifie Juan Guaido d'aventurier. Est-ce que c'est aussi votre point de vue sur euh, ce moi, moi, je suis consterné que la France euh, <coughs> se comporte ainsi à
3: l'international. C'est une, une tradition <coughs> de cow-boy que, que font les Américains. Pas nous. Voilà, mm -hmm. Nous, on ne fait pas ça. On s'aligne sur les, les états unis dit, Premièrement, on ne voudrait pas qu'on nous le fasse. Et on ne le fait pas aux autres. Et quand, quand c'est fait, on n'est pas d'accord. Normalement, la France, c'est ça. Alors, ça ne veut absolument pas dire la France que le droit la politique...
2: C'est bien le droit d'ingérence. C'était une belle idée, c'était une noble idée, le droit eh ben, d'ingérence.
3: Là, je suis, de, je suis en désaccord avec vous. Moi, je suis pour le droit international. Voilà. Je pense qu'il y a une hiérarchie euh, des normes au sein de l'ordre international. Non, là, Et je ne suis pas, pas pour l'action unilatérale d'un pays cas, hein. riche euh, sur d'autres pays. Lequel pays, pour revenir aux états unis tout à l'heure, a quand même... On, on viendra après. Après, pour dire beaucoup de mal de Maduro, il n'y a pas de souci. Oui, soucis. parce que c'est comme Mais, ça la question. Attention. Attention, la, 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 la rétention des, des bénéfices du pétrole par les États-Unis, euh, de l'argent du pétrole vénézuélien, c'est 20 milliards de dollars qui ont été euh, empêchés d'entrer dans le pays dans les derniers mois. Alors aujourd'hui, le, le président américain dit on va donner 18 milliards, mais c'est l'argent des Vénézuéliens, de toute façon que eux-mêmes ont retenu aux États-Unis euh, par l'embargo.
5: On est bien d'accord que, que le pays euh, feu à, son... est dans hmm. une situation épouvantable. C'est oui, les principales oui. réserves pétrolières du monde. Mais oui, mais Il n'y a pas oui. un seul sou dans la rue. Oui. L'inflation est phénoménale. Les gens crient à la misère. Donc, ils rentrent ça...
2: avec leurs pieds en quittant le pays. Trois euh, C'est vrai, bon, bon, vrai, mais ça a plusieurs raisons. C'est multifactoriel. Demander...
3: L'embargo le, américain a aggravé ça. Je dis pas que ce qu'avait fait des Maduro des avant.
2: Les des opposants a ça. Ça. sont arrêtés. Des journaux empêchés de paraître. Des journaux empêchés de paraître. Des manifestations sont réprimées. C'est un gouvernement, vous qui criez en France, au régime autoritaire, mais comment vous qualifiez l'actuel régime mais, de Maduro Mais, mais l'incohérence qualifiez... est du côté de Macron. Comment vous qualifiez le régime Attendez, de M. Maduro Moi, je n'ai jamais défendu
3: le... Comment vous qualifiez le régime de M. Maduro Moi, je n'ai jamais... Vous aimeriez vivre sous l'air de M. Maduro Je vous invite à lire, si ça vous intéresse vraiment ah le sort des Vénézuéliens. Je vous pose une question très simple. Est-ce que vous voulez vivre au Venezuela sous Maduro Est-ce que vous pensez... Vous faites de la politique nationale. Vous pensez que vous avez face à vous une insoumise vous défendez donc vous ne... Maduro, vous en... donc je vous pose vous en... la question. Je... Ah bon, que j'ai défendu vous êtes... Maduro Oui,
2: bien sûr. Ah bon Bien sûr. Ou quand, comment En refusant, quand même. en refusant, ben non, ah ben non. Ben non c'est vous vous, vous, que que vous vous trompez vous vous trompez de son nom international. Écoutez,
3: arrêtez de vociférer parce que la, et la réalité est bien non mais plus est simple. Bien plus simple. Euh, écoutez ce que dit, par exemple, un, un ancien ministre des Affaires étrangères vénézuélien qui s'appelle Temir Porras, qui est par ailleurs professeur associé à Sciences Po en France, et qui, explique, qui a expliqué de longue date que la politique économique de Maduro amènerait une catastrophe économique, oui. et a expliqué comment, justement, la politique de Maduro est coupable. Évidemment, ça il y a l'embargo, et c'est vrai tout ça, mais il y a aussi des... des il a une responsabilité. Et, et, et tout ça est absolument Maduro. vrai, et, et Maduro a saccagé a saccagé le mouvement euh, qui est né de 1999, oui, d'une aspiration alors, populaire qui était fort légitime face à l'oligarchie pétro-caribaine qui était Et donc, donc, oui, donc, bah donc, donc, donc Aujourd'hui, le, aujourd le pays est dans un état, on va dire, de guerre civile larvée, oui, oui, d'accord oui, 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 oui. Donc, le rôle de la France, c'est de trouver des voies pacifiques, d'arriver euh, à la paix. C'est le cas Ou de, Non, non parce qu'en reconnaissant Unilatéralement, un, 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 un type, un jeune qui par non, ailleurs non, 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 était non, élu, est, est élu. Il a été élu par le président de l'Assemblée. Non, droit, oui mais, pas, de, oui, mais ah, sachez par exemple que l'Assemblée nationale vénézuélienne c'est une, une présidence tournante. Oui oui oui. Où, ben, bien sûr, c'est pas les mais c'est pas comme nous, président de l'Assemblée nationale. C'est bien quelqu'un qui a une fonction importante dans le pays. Il y a un système de voilà ou même quelqu'un. est gendre
1: lorsqu'un système électoral est contesté par des nations et qu'il est remis en cause, il est traditionnel de voir qu'il y a des conséquences de réorganisation électorale. C'est le cas. En l'occurrence, il ne s'agit pas de faire la guerre civile, il s'agit d'organiser des élections dans un contexte, et qu soit un contexte démocratique. Il y aura certainement des observateurs de toute tendance non, qui je viendront. Je pense qu'à l'inverse, on
3: met l'huile sur le feu. Cela là, on étant, je souhaite, moi personnellement,
1: parce qu'on voit bien ce qui va se passer, on voit bien que Maduro va partir, je souhaite que la France rétablisse les contacts le plus rapidement possible avec le Venezuela, qui est un pays dont on a besoin, qui est un grand pays producteur de pétrole, oui. dans une Amérique latine dont nous sommes cruellement absents. Et je trouve que pour pour une fois, l'initiative de Macron, permettez-moi de le dire, est plutôt heureuse est plus... et qu'elle s'inscrit dans le droit international. Ce serait...
3: je, je, elle n'est pas que soumise ce aux
1: États-Unis. Parce que ce je vrai. crois que d'ailleurs, ce sont les États-Unis qui voudront le monopole de l'exercice politique euh, au Venezuela, et je Bien souhaite sûr. que les Européens. Et leur part du de la renaissance, de la renaissance du Venezuela. parce <rire>
3: qu'au au fond de l'affaire. C'est regarder le pipeline. Hein. Les mais... Américains, ah bah, le, le pétrole le vénézuélien. Le pipeline, pipeline. Donc nous et les Français, palton, nous là, les Français, on a fait. Si on voulait vraiment avoir une crédibilité et, 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 et un, un, une possibilité un rôle, de jouer un rôle important hein. dans cette discussion internationale, j'admets qu'il y a une légitimité internationale à l'affaire. Par exemple, le président mexicain à, López, López Obrador et le président ruvoyaïen sont sont bien à Ils ont proposé dedans, mais eux n'ont pas reconnu unilatéralement. Non mais nous Alors non, Le Drian, il dit, il dit une président, une président, président par année, voilà, c'est libre.
0: Il dit, voilà. Guillaume, sur... Guillaume, Guillaume, voilà. Durand, Guillaume Durand, votre, votre regard sur ce qui ben, pourrait arriver, la suite Je ne vais pas dire quoi, ce qui a suite? été
5: dit par euh, les uns et les autres. La culpabilité d'une partie de notre génération à l'égard de l'Amérique latine, mmh. c'est ah, que euh, depuis l'histoire oui. de 1973 et de la mort de Pinochet, assassiné non, clairement l'aliende la oui, oui pardonnez-moi euh, voilà encore la stupide terrible. Eh, donc assassiné donc euh, assassiné par la CIA et par l'Amérique mmh. il existe mmh. en Europe il a toujours existé euh, dans ma génération une sorte de fascination euh, euh, qui qui a construit et je pense, et ça se concerne euh, Mélenchon, parce qu'il appartient à peu près à la même génération que moi, qui a construit une sorte de romantisme qui, au fur et à voilà. mesure, mesure des années, s'est délité totalement. le guévarisme, ça. Il mm. s'est délité totalement parce que l'Amérique latine, qui était un continent que j'adore, alterne entre des régimes iniques, des régimes autoritaires. Euh, on voit ce qui vient d'arriver au, au Brésil. Une poésie exceptionnelle. Mm. Euh, une littérature exceptionnelle. Et finalement, on n'arrive pas à parler tranquillement demande quelque chose qu'on aime, c'est-à-dire qu'on en revient à la question de l'Italie. Macron bah oui, tente, d'ailleurs, c'est très proche. tente, euh, tente. Le seul personnage politique en France qui avait une sensibilité sud-américaine, c'était Villepin. Oui. Pour des raisons simples, oui. c'est qu'il était a né... À voilà, il, il, a, il a habité là-bas. Donc, on n'a jamais entendu dire des âneries dans un sens ou dans l'autre mm. sur la situation générale de l'Amérique latine Absolument. parce que son cœur parle dans cette affaire-là. Ce que vous
0: dites, c'est qu'en ce moment, il y a non, des âneries qui se dites. On traite mal
5: non, la, il
0: la,
3: la des situation. Élections, latine, la vidéo est débat, mais ce qui ne change la politique
5: américaine. Il est évident qu'il va falloir donc, on a ce problème-là, qui est un problème générationnel, on a une méconnaissance non, oui, et, à la fois, vrai. un amour. Et il est non, évident que, pays, comme dans tous les pays où il y a un problème de ce type, il faut qu'il y ait des élections. Voilà. Bien bien je dis, écoutez,
3: Témir Porras, invite intéressez-vous intéressez les, les, oui. les, les médias ça. français à cet homme, Temir Khoras. C'est lui
0: qu'il faut noter. Euh, interviewer. Et noter qu on le fera. Merci infiniment ah, à tous les quatre d'avoir participé à cette... Non, alors... tant pis, on n'aura pas le temps de parler de la prime d'activité, pas pour vous. Sujet, ce ce soir, on en parlera une de gens prochaine fois, promis, Francis Piner. Merci à tous les quatre d'avoir assisté à cette belle émission, déjà disponible en replay sur le site de la chaîne parlementaire, mais aussi sur les box. Orange, on se retrouve vendredi prochain, mais d'ici là, n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Allez, salut